0: ¿Cómo están? Y bienvenidos a un nuevo episodio de Popcorn and Gene. Estuvimos, ya les habíamos dicho desde la última vez que este era un podcast quincenal, pero tuvimos que esperarnos para guardar algunos estrenos porque la verdad es que no había ni de qué hablar, a excepción de nuestro estreno principal, que es una película que todo mundo vio no sé cuántas veces la vi en el cine, pero a excepción de eso lo tuvimos que rascar para tener más temas y ya completar nuestra planilla de programas y de películas, pero eh, estamos muy felices de estar de vuelta con Popcorn Engine para toda la gente que nos ve y nos escucha y pues quiero empezar presentando a mis compañeras en este podcast. Eh, Lucía Camacho, ¿cómo estás Lucía? ¿Cómo te pinta esta semana? ¿Qué tal?
1: La verdad estoy un poco angustiada, como que me veo un poco más nítida porque cambié de computadora, y se me ve una frentesota Miren como de calvicie
2: Va a llegar Will Smith y te va Es asombrosa
0: Va a llegar ¿qué? Will Smith Ay, te sí,
1: va ¿eh? a bofetar es Pero un tema me estoy burlando de mí misma Me estoy sí. burlando de mí misma No estoy sí. hablando de Jada, perdónenme eh, ¿todo bien la verdad es que la semana pinta bien Pinta una semana tranquila Bendito sea el Señor. Eh, y sí, tuvimos que detener una semana más porque no encontrábamos de qué hablar. No había mucho, como que las alas se atascaron de Doctor Strange y no había otra cosa. A menos que seas Dani y claramente vayas todos los días a la cineteca.
0: Espacio anual de la cineteca.
2: Ajá. Qué mal, qué, mal, qué fama, qué mala fama me están haciendo aquí, ¿eh? No
0: está la fama, Dani, es real. Sí, la verdad es que sí, Dani. Sí, o sea, ya hasta te conocen en la Cineteca y viene Dani otra vez, a ver. Ya vio este, tres veces este, la, toda la selección de esta semana, Eduardo. ¿Qué pasa? Entonces, con ese gran que quiero presentar a Dani Salazar. ¿Cómo estás, Dani? ¿Cómo te pinta a ti esta semana? No tan frentona como la de Lucía.
2: No, no, para nada, no. Mi semana va bien, mi semana... Pesada, la verdad la, mi, mi semana va a estar muy pesada Pero pues, ni modo, así es esto Hay que comer, hay que vivir Ni modo, amigos También eso es correcto
0: sí, Así es me platicaba, Dani, que ha sufrido mucho del tráfico. Ya está el tráfico bien feo otra vez aquí en el DF, ¿no? En el DF, horrible. ya me, la vez. La o sea, CDMX. Sí,
2: yo tenía mucho que no salía así como frecuentemente, pero ya he tenido que ir a la oficina, pues, dos días a la semana y demás. Y, pues, a veces tengo que hacer recorridos, ¿no? O sea, de la oficina a Polanco, de Polanco a mi casa y así. Y, no, el tráfico está espantoso. Y, sobre todo, bueno, en esas zonas, ¿no? Que ya sabemos que son complicadas. Entonces, ahí se me ha ido la vida, ahí se me ha ido la juventud la
1: verdad sí, pero creo que ya tiene un rato también que, que la gente empezó a regresar a la oficina, sí. y ahí ya otra vez está el tráfico en las horas pico, a mí me tocó la semana pasada fue la pasada, andar igual por Polanco, y tuve que salir justo a la hora en la que sale todo el mundo uh -huh. fue un dolor llegar a mi casa
0: horror sí, esa salida de Polanco y de Santa Fe Santa Fe también es
2: Santa Fe es, es peor, horrible, horrible, horrible. horrible. Sí. No vayan, nunca acepten trabajo sin Santa
0: Fe. No trabajen.
1: Santa Fe en hora pico y lloviendo es el infierno.
0: Pero ahorita es temporada de calor horrible, ¿no? ¿Qué pedo con ese calor que no termina? Ya cuando llevamos como dos meses y no deja de hacer calor, está canijo. A mí me gusta, pero pues hay mucha gente que sí lo sufre. La mente, ¿eh?
1: O sea, eres Tim Calor, Alonso, es el que Yo les gusta traer la cola sudada.
0: No. tiene calor ¿Pazuco? Este, no no, no, no. tiene
2: calor Lucía es que qué horror no, no. que haya frío o sea yo, yo tolero el calor el frío no uy ¿Qué, qué horror que esté
1: sudando todo el tiempo que, <risa> así la mancha de la playera no qué desagradable
0: todo pegajoso no así
1: sí qué asco o sea te subirte al transporte público así <risa> ay no
0: los olores de nuestro México Sí,
2: no, no. El eh, Alonso, Alonso hasta parece disfrutarlo
0: Sí, disfruto el calor, no tanto los olores, pero uh -huh. creo que a veces es inevitable, la verdad, ¿no? O sea, con ese calor, por más que te pongas eh, este desodorante y todo, pues vas a estar ahí todo sudado Entonces, a mí no me importa, yo prefiero que haga calor a que haga frío, yo soy Team Calor Dani ya dijo que también es Team Calor Tien frío no, me da flojera, me frío. da sueño. Odio, odio el frío, o sea, no, frío. Me
2: quiero, no me quiero bañar, es horrible, me deprime. Yo así. soy sin frío, pero frío así recio.
0: Y Lucia, ¿Tienes, ya las cosas este Ya, ya
2: las quiero en amarra. la tarde, o así en... El... En Chicago hacía menos 40, a ver, a ver si es cierto que estoy en frío.
0: Oye, si ¿sí has estado ¡Fío! como en el gabacho en esas épocas horribles, ¿no? Sí,
1: me, me encanta, me encanta, la
0: verdad. No, no manches, a mí me tocaba viajar, la verdad, a veces a, sí. a esos estados, Estados Unidos, en época de frío, no, 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 lo sufría horrible, o sea...
2: No,
0: sí. sí, es que feo. no puedes
2: ni respirar, ¿no? Sientes como que... Sí, no, como
0: que
2: te no, no te ni
0: caminas, no, te llega así el aire y... Ay, no, de hogas.
2: Qué feo. no no lucia lucia no, no. Es, es no saben no saben Ay, tiene no algo saben. tiene algo
0: este dani sí, ¿qué, estás qué estás tomando qué estás tomando para yo, este yo, calor
2: mira estoy muy orgullosa de o sea sé que me van a juzgar sé que voy a ser duramente juzgada pero no me importa porque estoy muy orgullosa de mi bebida de hoy la, la voy a presentar A ver. con honores ah. <ríe> O sea, es, es esta joya, o sea, es un Boeing de Guanábana, o sea, no se consigue en ninguna parte. Entonces, cada que los veo es así como de, deme todo, o sea, todo el stock, tráigamelo, lo quiero. Entonces, hoy no me importa que me juzguen por no estar bebiendo alcohol, estoy bebiendo un Boeing de Guanábana delicioso, delicioso, así,
0: delicioso. Muy bien, muy bien. Eso
2: y agua de un charco es lo mismo, Dani. <risa>
1: ¿Qué pasa? Sí, pasa Lucía, Daniela, oye. O
0: sea, bien malinchista ¿eh? no sé. Con Boy, mira, con una empresa este, Muy mexicana ¿eh? No, no, no.
1: Aquí tenemos que estar chupando Daniela Y salir peleados así Por el alcohol Pues mira, le pongo vodka y ya O sea, ya con eso Córrele, corre a la cocina por favor
0: ¿Qué estás tomando tú, Lucía? A ver, ¿tú sí traes tu vodka ahí o okay? qué?
1: Sí, no, no es vodka. Me serví tantito este, mezcal de, pi de piñón, creo que compré. ¡Joder! Pero poquito porque está muy fuerte, la verdad.
0: Pensé que eran como unas medias de seda ahí que tenías mm -mm, en tu base. Mm
1: -mm. <risa> Usualmente tomo ron, pero no, hoy no había.
0: Muy y bien. me
1: serví esto. Está muy rico, pero sí está muy... muy, muy este se enfriado. me antojó, ¿eh?
0: Se me antojó. Está ese, muy bueno, está muy bueno. Bueno, muy, yo muy estoy bueno. tomando, como dice Lucía, mi cerveza del 7 del Luxor, al que voy antes de empezar. El sí. 2X Lager, muy bien. 3x52, estas latas ¿eh? las recomiendo. Este, Está muy bien, orgulloso. la verdad. Sí, la sí, verdad, sí. sí, sí. Este, pero bueno, ya que discutimos el calor, el tráfico, puro tema del que platican con el Uber, así con el conductor del Uber, ¿cómo ve el calor, eh? Uy, el tráfico, qué tal ah, sí, esos fueron nuestros temas para ver este programa.
1: Uy, joven, no, ya es bien normal.
0: Sí, no, eh. Ya, ya regresaron a, a trabajar todos, ¿no? ¿Cómo ve? Ya, ya maneja igual. No, Oye, sí, es cierto,
2: sí. Sí, podríamos hacer Carpool, ya. Se cancela con, <ríe> con Angie
0: es que James Corden ni canada. Cap sí. Carpool and Jean. Sí.
1: Y Dani manejando en estrés, porque alonso y yo vamos chupando atrás.
2: Sí. Ay, sí, a mí me tocaría ser la conductora designada, qué aburrido, no, me caen mal, se cancela el programa, se cancela.
0: <risa> Todo vomitado el carro, ¿no? Así, Ajá.
2: Les creo, los o peleándose sí, allá sí, atrás. Sí. No, que a mí sí me gustó. ¿Cuál era tu película que tanto te, te gustó? ¿Lucía que Alonso odió?
0: <risa> la de este... Bob. No,
2: es que ah, a mí me, sí, de de no, de bobo, está bien feo, pero joven, joven, no, no, y así peleando ustedes dos atrás borrachos.
0: ¿No? ¿Saben qué en qué Popcorn sí se me subió? La verdad, en el que hablamos de The Northman y Fantastic Beasts, creo que fue el anterior. Ya cuando me tocaba hablar dije, que ya, ya me toca dar la sinopsis de la película y ya se me, ya estaba medio ebrio honestamente. Ya se me
1: olvidó. Estaba tratando de conectar las ideas
0: así de aquí. Sí. Entonces, a todos eso se no... nos ha
2: subido, ¿no? A todos se nos ha subido por lo menos una vez en el programa. Si no, sí, sí. sí, sí, así sí. sí. Bueno, dale. Daniela, a ti se te va a subir sin ni tomas. ¿Cómo no? El día de Jake Gyllenhaal. Devuelve, devuelve la bufanda.
0: devuelve <ríe> la bufanda, maldito.
1: Maldito
0: Jake Gyllenhaal. Todavía vos. Sí. Que ambulance, ya lo dije, pero así me gustó. Bien. Isa González, la nueva supuesta novia de Jason Momoa, muy bien, muy bien.
1: Lo hace muy bien, eh, Isa González. Uh -huh. Aunque no me gusta Jason Momoa para ella, pero yo no lo decido.
0: ¿Quién te gustaría para Isa González, Lucy? Timothy Chalamet, su antiguo amor.
2: Ay no. Uf.
0: Fue no como sé, una no. night si one night stand esa, ¿no? Sí, sí no, 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 está bien. Momoa está bien, es un
2: hombre Sí. Pero hombre, sototote.
0: Es sí, está gigantesco ese dude ¿no? Ay, a mí me gustaba eh, su relación con Lisa Bonet.
1: Guárdense ¿no? esos chistes. Sí, su, su, qué? su relación. <ríe> con, <ríe>
0: con Lisa Bonet, estaba padre, ¿no? Siento que ah, hacíamos una sí pareja.
1: Bonita, sí. Sí, bonita Esa pareja. González no estaba comprometida con un vato, ¿no fue noticia hace poco?
0: Creo que sí, con un empresario o algo así. ¿no?
1: Ajá. Sí, sí. Ni idea. No sé. Y yo tampoco sigo mucho la vida de Isa González, pero por ahí algo y el chisme. Pues no sí. parece, Lucia no parece, es muy enterado.
0: Es que, que anduvo que con... me hace
1: enterarme de muchas cosas.
0: Anduvo con Liam Hemsworth alguna vez, ¿no?
2: Ah, es claro. fíjate. Sí, claro, que hasta así se, se mandaba indirectas directas con Miley antes de conocer el feminismo y así. Sí, sí lo recuerdo. Sí. <ríe>
0: Exacto. Vale.
2: Es bueno. correcto, es correcto.
0: Este, pues ahora sí, es momento de empezar nuestras notas de esta semana. Eh, nuestra única nota de esta semana porque la estuvimos rascando y estuvimos platicando, la verdad, aquí acá entre nos del juicio de, de Johnny Depp y de Amber Heard, pero como que todavía hay algunas cosas ahí que... No terminan de cuajar, entonces este, vamos a platicar de ello cuando acabe el juicio, ¿no? Que dicen, ya que acabe, ya platicamos. Ya
2: que acabe y, 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 y de forma ética, ¿no? Porque cada cosa que hemos leído y visto que es como.
0: <risa> sí, yo he cambiado de parecer en ese juicio como 20 veces, les ¿eh? oyen
1: Yo la verdad no lo he visto. Mi conocimiento del juicio es lo que me sale en TikTok. Y lo que me sale en TikTok es pro Johnny Depp. No en sé general, si sea real, sí, ¿eh?
0: en general es así, ¿eh? aunque luego a mí me salen, o sea, hay medios que estoy de acuerdo con lo no ético que dice Dani, que he visto que hay medios que solo publican notas en contra de Johnny Depp, o he visto medios que solo publican notas en contra de Amber Heard, entonces no lo sé. Pero bueno, esa no es nuestra nota de esta semana y nuestra no, nota de sí. esta semana va muy a hoc con nuestro programa y es que Elizabeth Olsen. Dijo que quisiera hacer otras películas fuera del MCU, pero que a veces no tiene chance. ¿Cómo está la onda, Dani? A ver, platícanos, ¿cómo está eso?
2: Pues eso, básicamente lo que dijiste. Elizabeth Olsen, en, en diversas entrevistas, ha dicho que, pues, obviamente está muy agradecida como con la oportunidad que ha tenido en Marvel. O sea, porque sí le dio, digamos, que un boost a su, a su carrera. Aunque bueno, o sea, ella también había trabajado en películas anteriores que son muy buenas, como ya lo habías dicho tú, Alonso, no recuerdo si en Twitter o algo así, eh, pero bueno, ¿no? Que eh, justamente el estar tan ocupada y el tener pues una agenda súper llena debido a sus compromisos con el MCU ha impedido que pues Elizabeth Olsen eh, participe en otras películas, ¿no? Entre ellas pues estuvo The Lobster, ¿no? Esta película muy, muy, muy famosa y premiada de Yorgos Lántimos, donde vimos a a Colin Farrell, um, ¿sí? ah, Rachel Weiss a Rachel Vice y le eh entonces, <ríe> eh, justamente, pues, pues ¿qué piensan? O sea, yo creo que, que eh, Elizabeth Olsen es una gran, gran, gran actriz, y sería feo que, que la viéramos encasillada como todo el tiempo en, en, en Marvel, ¿no? No sé qué piensen ustedes. O sea, tal cual su, su, su cita fue algo como empecé a sentirme frustrada, Tenía esta seguridad laboral, pero estaba perdiendo estas piezas que sentía que eran más parte de mi ser, ¿no? Y cuanto más me alejaba de eso, menos se me consideraba para ello. O sea, las mismas productoras dejaron de tomarla en cuenta ante las negativas, ¿no? Es como de, no, pues, estoy ocupada como con estas cosas del MCU. Y, pues, no sé, o sea, no sé, amigos, siento que la vida siempre es difícil, ¿no? O tienes mucho dinero y éxito, pero no eres tan feliz, o eres feliz, pero eres pobre, o sea... No sé, está muy raro. <risa> tus, tus extremos, Dani. Es que sí, Lucía. O sea, a mí me ha pasado. O sea, a mí me ha pasado. Ay, sí. O sea, tú pobre, ¿no? Obviamente no eres pobre, pero, o sea... Obviamente esta morra está ganando millones de dólares con el MCU, cosa que pues no pasaba quizá con las películas que estaba haciendo antes o con las películas para que para la que la, la están buscando, ¿no? Pero eso mismo también pues le provoca pues frustración profesional, ¿no? Porque obviamente no, no creo que lo único que quiera hacer en su vida sea aguanda ¿no? Entonces no sé, está, está difícil ese balance entre la felicidad y digamos que el éxito a esta magnitud.
1: Yo, la verdad, desde que empezó Elizabeth Olsen, soy muy fan de ella. Desde que era Elizabeth Olsen en Indie, eh, como que le empecé a seguir la pista y, y era muy fan. Hizo por ahí una película que es muy buena que se llama Marta, Marcy y May Marlene. Hizo otra así como back to back, creo que se llama Silent House, que es como un experimento de... De plano secuencia toda la película Que está bastante interesante No es una gran película, pero está bastante interesante Y por ahí eso empezó a hacer algunas otras cosas Chiquitas Con personas eh, Reconocidas Como Dakota Fanning, por ejemplo eh, Tiene una película Con Jason Sudeikis eh, tiene, tiene varias cosas Que son bastante interesantes Pre-Marvel eh, y la verdad, yo soy muy fan de su personaje en, en el MCU desde que empezó con, con la era de Ultron. Pero creo que sí es algo que les pasa. Bueno, creo que a todos los, los, los actores del MCU. Es decir, son ya tan reconocidos por su personaje en, en las películas de Marvel. Y son tan constantes las películas, aunque ellos no sean protagonistas, como que hace Nunca Me Da Aquí medio aparecen por acá están en la escena post créditos por acá como que nunca logran salirse del personaje y al menos como en tu cabeza como audiencia eh, y lo estaba pensando también el otro día con Benedict Cumberbatch, que estaba viendo un sketch que hizo en SNL eh, cuesta un buen de trabajo pensar en películas de ellos o otras cosas de ellos que hagan fuera del MCU eh por ejemplo, Robert Downey Jr. Creo que ahorita sí, no te puedo decir otra película que haya hecho eh, durante los 36 años que hizo a Iron Man en, en Marvel. Y con Chris Evans me pasa lo mismo. Con todos ellos, o sea, seguramente sí hay cosas que sacaron por ahí, pero no las ubico. Y los reconozco siempre y lo primero que pienso es, ah, claro, estuvo en Civil War, por supuesto. Y creo que es lo que le pasa a esta mujer. Seguramente le llegan muchos muchos eh, proyectos que seguramente hace y tres personas ven y otros más que seguramente clashean con, con las grabaciones del MCU y es como, pues lo siento, pero ya había firmado con esto, entonces, perdón, no lo puedo hacer, pero sí, sí, la comprendo, Dani, por supuesto
0: <risa> eh, Pues <coughs> yo estoy de acuerdo con Lucía o sea, creo que Participar en estas películas es como una, una navaja de doble filo, ¿no? Porque yo no recuerdo Elizabeth Olsen que la conociera pre-MCU, o a lo mejor sí había visto alguna peli, pero creo que sí la recuerdo. Creo que la primera vez que la vi fue en Age of Ultron, y fue como de, ah, es hermana de las Olsen, ¿no? De Mary Kate y Ashley Olsen, ¿no? Este, Entonces, estas películas sí les dan mucho reconocimiento, pero al mismo tiempo eh, los acaparan tanto y la gente como que ya no conecta con ellos en otras cosas, es raro o sea, me pasaba igual con Chris Evans por ejemplo, Chris Evans yo sí lo conocía anteriormente pues fue la antorcha humana y más cosas, la primera vez que lo anunciaron como Capitán América a mí no me convencía y pues en el MC yo vimos que fue un actor bastante capaz, este... Y entre las películas de Marvel empezó a hacer varias películas ahí, algunas muy desconocidas. O sea, a mí hay una de Chris Evans que me gusta mucho, que se llama Gifted, que de hecho la dirige Mark Webb, en donde eh, Chris Evans actúa con esta niña McKenna Grace, que ya ni tan niña. Eh, entonces es un drama muy bonito que pues pasó sin pena ni gloria, por ejemplo, y estaba estrenando ahí casi casi junto a Civil War entonces eh, lo mismo pasó con Elizabeth Olsen hay muchas películas de Elizabeth Olsen que estuvieron estrenando en estos años del, del MCU muy de bajo perfil porque como que Elizabeth Olsen tiene este carácter medio indie, como que le gusta hacer películas independientes y como que es una persona como medio alejada de, la, de los reflectores, como que cuando no está en un junket o cuando no está haciendo una promoción de una peli, no le gusta estar presente como en los medios no entonces eh, pues es difícil, o sea eh, decía Lucía que Robert Downey Jr Robert Downey Jr en ese inter creo que hizo las de Sherlock Holmes ¿no? ¿o ya eran anteriores las de Sherlock Holmes?
2: no, sí las hizo en, en un inter sí. Ajá,
0: en los inters como del sí. MCU ¿no? creo que uno de los pocos ha sido Tom Holland como que él se ha vuelto como una superestrella y que lo, como que lo vemos en otras cosas y la gente lo relaciona en otras películas o no sé también es spider-man es bien complicado este, siento que es sobre explotación de Marvel de la que ya hemos hablado porque acaba una serie y hay una película pasa el hype de Doctor Strange y ya viene Miss Marvel hace que siempre tengamos Marvel presente como en la cabeza y como que todos los actores relacionados ya luego no los sacamos como de ese círculo entonces está bien complicado yo yo ponía en Twitter justo como decía Danny que, que eh, siempre hay como estos videos virales de de Elizabeth Olsen con Aubrey Plaza que es de una gran película que se llama Ingrid Goes West que a mí me gusta muchísimo que habla como de esta eh, chica que está estoqueando a una como de estas influencers como pues como influencers como los que tenemos aquí no que no es Eugenio Derbez no o sea es alguien que subió sus videos en TikTok le va muy bien en Instagram y esta mujer se empieza a idealizar esto y la sigue. Es una, es una gran película. Este Martha mercy May Marlin, que es la que dice Lucía, la vi hace algunas semanas. Es de un culto en el que está involucrada el personaje de Elizabeth Olsen y trata de salirse del culto. Y también hay otra que nunca supe por qué no le fue bien. Es muy raro, pero es Elizabeth Olsen con Jeremy Renner. Se llama Wind River. Y son ellos dos investigando un asesinato en una reserva nativoamericana es una gran película y estrenó entre las películas de Marvel y teniendo a dos de los Avengers ahí, yo pensé que lo hubiera ido bien en taquilla, pero creo que la verdad es que la realidad es que mucha gente consume solo Marvel en el cine, no o sea, ven cuatro películas al mes y una de esas es Marvel y no sé, Disney, Pixar, Uncharted o algo de los que esté ahí y de ahí en fuera como que no ven mucho, no entonces como que siento que eso es lo que pasa con las películas como independientosas de, de Elizabeth Olsen Me metí a checar Ingrid Ghost Quest está en YouTube La pueden rentar por 20 pesos Y Wind River la pueden rentar en Apple TV Plus Por 50 pesos si les interesa Creo que son buenas pelis Y valen la pena Pero estoy de acuerdo con este tema No sé Dani qué más piensas Acerca de la saturación de actores Porque ya está de actores este Marvel
2: Sí, o sea, siento que es como un arma de doble filo, ¿no? O te puede levantar la carrera o al mismo tiempo arruinártela, ¿no? O sea, siento que hay muchos actores que si no fuera porque aparecieron en Marvel quizá no sabríamos de ellos. Jamie Renner... O este. O sea, sí, ¿no? O sea, que, que hubieran quedado pues ahí, quizá en, en, en alguna otra película, o quizá su carrera jamás hubiera levantado, ¿no? Pero hay otros casos, eh, como Elizabeth Olsen, como Benedict Cumberbatch, que creo que también hizo Sherlock. ¿Hizo Sherlock antes de Doctor Strange? O, sí. ¿sí fue antes, ¿Verdad? Sí, fue
0: antes, fue antes, fue
2: antes. Sí, sí, sí. Pero bueno, o sea, hay hay, hay otros que, que, pues, sí se beneficia O sea, su carrera se vio beneficiada por. Por, por Marvel, ¿no? Pero hay otros que definitivamente sí quizá dejaron ir eh, cosas importantes por sus compromisos con, con Disney, ¿no? Me imagino también el caso de, de Scarlett Johansson, que pues ella también tiene un perfil como de ese tipo, ¿no? O sea, como que le gusta mucho también aparecer en, en estas películas independientes y así, pero bueno, o sea, vean cómo o sea Disney se come como todo lo, 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 lo que hay a su alrededor, ¿no? O sea, las salas, la taquilla, el, la, las audiencias y, pues, incluso la, las carreras de, de, de los actores, ¿no?
0: Sí, yo creo que están estos dos ejemplos Disney. O sea, hay actores que antes del MCU ya eran conocidos y les ayudó. Benedict Cumberbatch yo sí lo conocía de antes, o sea, había hecho muchas películas antes de Doctor Strange. Y de hecho cuando lo castearon se nos hizo chistoso mío y mi novia que fuera a bach, como que sentíamos que no iba con el papel, y lo hace muy bien. Scarlett Johansson ya tenía una carrera bastante bien cimentada antes de las películas de Marvel, y creo que Scarlett lo supo balancear bien, porque entre las películas del MC yo hizo muchas otras cosas, ¿no? O sea, yo, -Yo creo que Rabbit, justo el,
1: Sí, que justo lo quiero decir, que creo que Scarlett es la excepción,
2: porque Scarlett sí puedes no es que varias... ¿Qué? Siento que también, o sea, no le dieron tanta importancia a su papel en, en, en el MCU, la verdad, hasta ya después. Ah,
1: también. Sí, eso sí también, eso también, sí, muy, muy válido. Pero también es de donde venía Scarlett, ¿no? Porque sí tenía una carrera ya muy larga, o sea, creo que Scarlett Johansson está actuando desde que tiene tres años. Y uh -huh. Tenía una carrera muy larga, pero también ten tenía una carrera muy enfocada a sexualizarla y creo que en un inicio en, en desde que salió en Iron Man y luego Avengers, el traje que traía se enfocaba mucho en eso y fue evolucionando poco a poco, creo que también le ayudó como a salir un poco de eso, pero también aprovecharon de, de, de que es una mujer hermosa para, para ponerla ahí, incluso la propia Elizabeth Olsen, he visto memes Creo que es en Civil War cuando están peleando por los acuerdos de, de acuerdos de Sokovia, no me acuerdo cómo chingado se llama, que están peleando Iron Man y Capitán América por ella porque ella ocasionó la desmadre y Iron Man le dice que no le dan Green Cards a, a, a armas de destrucción masiva y Capitán América le contesta como es solo una niña. Y corte a solo una niña con, con un traje así, con un escote así, súper pronunciado. Creo que a, a Elizabeth Olsen también le sucedió eso. Aunque ella no tenía una carrera que había comenzado así, como la de Scarlett. Sí, ella venía más de lo de lo indie.
0: pero ¿Sabes qué? Creo que sí y no. Porque Scarlett sí tuvo un antes y un después. O sea, yo me acuerdo de Scarlett Johansson en papeles como, pues de niña. Yo la primera vez que la vi fue en una película que se llama Mississippi Burning, que es con William Dafoe. Ahí era una niña, ¿no? Y luego sale en Ghost World, en donde ya es como adolescente, y después empezó a tener este auge como de sexualidad. Entonces sí hubo como un antes y un después. Y obviamente Black Widow lo llevó al infinito. En las entrevistas ella se quejaba de que todos los güeyes le preguntaban Ay, del traje, verdad, ¿no? Sí, no sé, qué horror. Nuestros queridos reporteros, ¿no? Sí, este... como de,
1: ¿usas eh, ropa interior debajo de eso, este... Sí, ah, sí porque, o sea, ¿por qué le preguntan eso interior. a Chris
2: Evans, no? Ajá. Es por...
1: qué horror. Mucho, hay, una, hay una entrevista sí. donde le dice al güey como de, ¿te parece correcto preguntarle a alguien si está usando ropa interior? pero ¿por qué? Estuvo mal, así como de güey. <ríe> no, claro.
0: Y este, y te iba a mencionar que justo Elizabeth Tolson, eh, una de los primeros como, este, cosas que tuvo en su contrato fue que no quería que sexualizaran al personaje. Incluso ella en entrevistas ha dicho que lo logró librar, porque dice que ella siempre los trajes que le pusieron a Scarlet Witch no eran como, pues, tan reveladores, que, que si lo ves bien pues son de spandex pegadísimo, ¿no? Pero... Pues según Elizabeth Olsen dice que ella no la sexualizaron Estoy un poco de acuerdo porque creo que la relaciono más con otras cosas a Wanda que, que como Black Widow que eran esas tomas así Este, super close ups de cuando ella se avienta y se haga Sí, 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 no era lo mismo
1: No, bueno, o sea, sí, pero sí ve eh, Scarlet Witch en la era de Ultron y sí es un escote sí, es la, así hasta ¿no? a así. lo mejor el, el
0: no, sea, es sí. así, exacto, no es la toma sí exacto
1: pero a sí bueno eso sí pero ya después, ¿Y nunca pero... nunca hemos visto el paquete así de Chris Evans por ejemplo
0: no me parece jugar. pero no es el trasero de América ese
2: güey es el trasero de América ya Lucia, o sea confórmate, sí <risa> Lucia quería así el paquete de América no Lucía cálmate
0: bueno, Puede ser, admitir, ¿por qué no?
2: Si son tan pegados los trajes.
0: Que, digo, a mí me da igual, pero la verdad es que creo que en las películas de Marvel es una de las primeras ocasiones en la que yo he visto este tipo de tomas gratuitas de güeyes sin camisa. O sea, en cada película de Marvel sí hay una escena en la que un dude se quita la camisa, ¿no? O sea, no es lo mismo la sexualización y creo que fue como un avance distinto, pero Thor... En cada película de Thor hay una toma de Chris Hemsworth sin camisa En las de Spider-Man hay una toma de Tom Holland sin camisa Creo que a comparación de cómo se ha sexualizado a la mujer en los medios es nada Pero por lo menos pues como que Marvel dijo Bueno, vamos a dar ahí un taquillo de ojo a veces, ¿no? Siento que piensan, ¿no? Estoy mal
2: Ay, yo no sé, no me he dado cuenta, ahí sí
1: Yo yo nada más ubico la de Chris Hemsworth en Thor 1 sí yo también y, y Chris Pratt en Guardianes de la Galaxia que era como la super escena después de haber pasado de Parks and Recreation donde estaba Chovy ah, es a, a Guardianes de la Galaxia es como de oh my god qué transformación sí sí y ahora ya nos cae mal a todos
0: ya no me acordaba de ese cambio del Chris Pratt de Parks and
2: Recreation Chris Pratt de cuando sí. estaba Choba cuando estaba fuerte y y lo amábamos y de cuando cayó de la gracia de todos. Sí.
0: que por cierto James Gunn lo estuvo defendiendo en Twitter, me acuerdo. Sí, esta sí, sí.
1: Pero es indefendible. Muy lamentable. No, no es cierto. No sé, no sé, porque creo que muchas de las cosas por las que es tan, tiene tanto hate son como son malas interpretaciones. Pero sí cae mal. O sea, a comparación del resto de los Crises... Sí cae mal, la verdad a mí sí, me yo, amaba, Chris ahí, ¿eh? yo amaba
2: a Chris Pratt Sí, siento que se volvió muy antipático O sea, a mí yo también ya lo veo Es como sí. que o Sí, sea, es, también ¿sabes? es como de, Ay, este, Ajá, Como sí. que me es incómodo verlo Y antes me caía muy bien, o sea, muy muy bien Sí, sí
1: yo amaba a Chris Pratt cuando salía en Everwood Una serie de ¡Uh! En aquellas épocas de Gilmore Girls Y todo esto que salía en Warner había una serie que se llamaba Everwood, que era sobre un doctor, una familia, creo que de Nueva York, que la mamá muere, y su, su deseo era que el papá se los llevara a vivir a un pueblito donde ella alguna vez había pasado, que se llamaba Everwood, que le gustaba mucho, como para que el papá se reencontrara con los hijos porque no se llevaban bien, porque era un médico que todo el tiempo estaba fuera etc. Entonces, se mudan a ese lugar y en esa en esa ciudad, en Everwood, había otro doctor como el doctor del pueblo que tenía dos hijos, Chris Pratt y la otra morra que es Emily Van Camp que justo sale en Capitán América 2, de la sobrina de... Sharon De Carter. Carter. Ah, sí. Sí, bueno, sí, sí. sí. Eh, y desde ahí, desde ahí lo adoro con todo mi ser. Bueno, ahora ya no. Pero desde ahí, desde ahí lo amaba.
0: Sí. Sigue sí, una época... Me acuerdo que yo, Lucía y yo platicábamos en, hace unos años, ya bastantes, que decíamos: No, es que a lo mejor Chris Pratt es el nuevo Indiana Jones y Chris Pratt va a ser tal ah, y todos los papeles sí de Hollywood. Y ahora ya no lo no queremos ver en nada, no y ya a oh, Fuchila sí la Chris es Pratt, es Mario Bros. Entonces, no sé sí,
1: qué es qué cierto. Qué. Sí, es cierto, es Mario Bros. Y va a venir a México, ¿no? A presentar Jurassic, no sé qué.
0: No, según yo, él no viene. Vienen Brian no Award viene? mi amor. <ríe> y este, Jeff Goldblum y. Y el director Colin Trevorrow. Sí.
1: Oigan, hablando de Bryce Dallas Howard y para seguir con el chisme, eh, por ahí estaba circulando que iba a ser la directora de.
0: De Fantastic Four. Me
2: el nombre. Ah, Fantastic Four, sí. Es
0: correcto, sí. Ojalá.
2: Porque Bryce Dallas Me Howard vuelve el, oro todo lo que toca. Ay, sí. sí. No, pero es verdad, ¿eh? Es verdad. Yo creo sí, que hasta va a ser mejor que su papá, siento.
0: Sí, sí, la verdad es que Rock Howard no es el gran director, eh, es muy genérico. Sí, Señora, pero no ella, ella es
2: buena, ella es buena, o sea, las cosas que ha hecho han sido O sea, es el único episodio divertido de... de Boba, Boba Fett sí. Todos están así. <risa> y es el Howard, ay, sí, estuvo, estuvo muy divertido su episodio y ya después dormició otra vez. Sí.
0: Ella dirige mi episodio favorito de Mando de la primera temporada cuando van a este planeta como acuático y mandas a la mano de una chava y los ataca un ATST era un episodio lo dije, Rise de los Howard sí. yo soy muy sí, fan. De,
1: como que deberían de empezarle a dar más oportunidad en, en, claro. en otro tipo de cosas porque tampoco tiene mucho no. eh, como directora, pero, pero sí deberían como que soltarla y darle más oportunidad
0: Es bastante me cae muy bien, bien. aparte sí, bastante, sí, sí muy chida ya
2: queremos en que no sea Jessica Chastain Ay, mi Ay qué feo
0: Chastain. eso que las confundan, oye.
1: <ríe> mi adorada <ríe> Jessica Chastain. Es que sí son igualitas.
0: Yo digo que no. no son muy
1: rojas. No es súper feo esto así. Sí se parecen. Hay una canción que se llama, no me acuerdo cómo, pero I'm not Jessica Chastain. Y la canta Bryce Dallas Howard. Y, y ponen como este, un montaje de, de imágenes entre ellas. Y sí se parecen. O sea, si no las ubicas, si sí dices, hoy oh, es la misma persona.
0: Yo no creo, creo que, que no. no. Sí, no <risa> creo.
1: Yo creo que no.
0: Ahí está. Bueno, de eh, Elizabeth Olsen. Eh, y por eso a las Howard y ya hablamos de todo el MCU, Chris Pratt y tal Vamos a hacer un... Yo no puedo conectar los temas como Lucía Entonces vamos a pasar a nuestras series Y la primera serie de esta semana es Grace and Frankie Que ya está en su <risa> temporada final ¿Qué tanto está sufriendo Lucía? Porque se va a acabar, a ver
1: Pues miren, ya... Eh, creo que es la temporada 7 eh, Jane Fonda y Lily Tomlin adoradas ancianitas, eh, iniciaron con esta serie Grace y Frankie ya hace siete años, que también tiene por ahí a, a, a Martin Sheen y se me olvidó el nombre del otro actor, pero ahora regresa a mi cabeza. Pero básicamente la historia son estas dos señoras que están casadas con, con sus maridos, llevan muchísimos años eh, casadas con ellos y son como como amigas a fuerza, porque en realidad son muy diferentes. Una es muy posh y, y muy, muy súper arreglada, y, y la otra es una hippie súper rara que habla cosas bien random, que fuma marihuana y hace cosas bien extrañas. Eh, y de la nada el mundo se les, se les viene encima, porque después de muchísimos años, y ellas ya estando en sus 70 años, los maridos les anuncian que todo este tiempo ellos en realidad nunca, no han sido solamente amigos y socios sino que han sido amantes, están enamorados y como ya están llegando a una edad grande y ya casi casi en las últimas pues se quieren divorciar para ellos poderse casar y vivir sus últimos años juntos, entonces ahí se les viene el mundo encima y dentro de toda esta repartición de, pues, de bienes de gringo edad alta edad alta este... <ríe> Eh, gringo rico eh, ellas se quedan con la casa de la playa que es una casa creo que en cierta parte de San Diego eh, entonces son obligadas también a vivir juntas porque no tienen otro lugar a, a donde ir y en, es en esa como obligación y esa serie de eventos desafortunados donde comienza una amistad entre ellas y comienzan a darse cuenta que en realidad hay mucho amor entre ellas y no verían no se imaginan sus últimos años o lo que queda de su vida sin la otra. Entonces empiezan a vivir muchas cosas, se vuelven a enamorar, empiezan a salir con otras personas, una de ellas se vuelve a casar, pero siempre, siempre, cada temporada y cada evento y cada suceso regresan a estar juntas hasta que se dan cuenta que así debe de ser. Entonces esa es como la trama de, de la última temporada, que es la séptima. De hecho, la dividieron en dos. Justo también Grace y Frankie fue de estas series que les pegó la pandemia y pues son personas mayores las que, las que hacen la serie, obviamente no. Son personas en riesgo, no podían estar grabando, entonces se detuvo la producción y para no retrasar tanto la salida de, de, de las temporadas, porque ya se había anunciado que con la séptima era la, la última, eh, sacaron una primera parte de episodios como va a suceder con Stranger Things, eh, una primera parte de episodios que fueron ocho episodios el año pasado, creo que fue como por octubre, septiembre, eh, corta y vuelve a salir hasta hace dos semanas la segunda parte. La verdad es que se sienten como dos, dos temporadas separadas, bien la pudieron marketear como temporada siete y temporada ocho y se pudo haber convertido, que ya tiene el título, pero difícilmente la hubieran quitado como la serie más longeva de Netflix, eh, y es una serie es una serie bonita es una serie que te hace sentir bien es una serie donde estás viendo a dos señoras cómo descubren la amistad y descubren el verdadero amor ya cuando son grandes, cómo se pueden divertir increíblemente entre ellas sin necesidad de tener personas jóvenes ves toda, toda todo lo que está alrededor de ellas con los hijos eh, todo lo que todavía tienen que resolver que a pesar que son hijos adultos pues están ellas y están los papás que siempre le tienen están ahí para ellos y para tratar de, de resolver y simplemente ser sus papás, pero también cómo son personas adultas que, que están buscando el amor romántico, aparte del amor, de la amistad, cómo están buscando eh, generar ingresos, cómo están innovando con diferentes ideas de proyectos de negocios. O sea, creo que el objetivo de, de en general de la serie de la última temporada era como mostrarlas como... Cómo las personas adultas mayores son personas y no, no alguien que vas y botas ahí a, un, a una casa de retiro y se acabó, no la vuelvo a ver hasta que se muere y tengo que ir al funeral. Creo que era un poco ese, esa intención. Me gustó mucho, creo que no es spoiler. Bueno, sí es spoiler, pero a nadie le va a interesar. Me gustó mucho que la serie no terminara con una de ellas muerta o con alguno de los otros güeyes. O sea, fue un cierre como de, imagínate tú que su vida sigue y continúa, simplemente ya no es, eh, seguimos viendo sus locuras y su historia, que creo que tuvo un cierre muy bonito, creo que en general es una serie muy bonita, es como una serie para, para hacerte sentir bien, es una serie, sí, con un target para personas adultas, pero yo la veía con mi hermano, cada que estrenaba era como de, güey, ya viste la nueva temporada de Gracie Frank, y es muy divertida, eh, la creadora y escritora es Marta Kaufman, que es la misma que hizo Friends. Entonces tiene mucho el mismo el mismo humor. Y ellas dos, la verdad, son muy, muy, muy encantadoras. La verdad es que sí voy a extrañar a Grace y Frankie. Eh, pero hay muchos, muchos episodios para poderlas maratonear en un buen rato. Los dejé así en silencio, fíjense. Nunca han visto Grace y Frankie, ¿verdad?
2: Yo sí, yo sí vi, vi, he visto, he visto, vi la primera temporada y he visto episodios sueltos, pero tengo muchas ganas de verla bien, o sea, como de sentarme y disfrutarla porque siento que es una serie muy bonita, o sea, como que te deja... Como una sensación de confort, y aparte es super, está chistosísima, sí. o sea, está súper divertida. O sea, nunca te imaginas que una serie de viejitos te vaya a divertir a ti, o sea, como no tan viejito, ¿no? porque ya jóvenes ya no somos, ¿no? pero no tan viejito. ¿no? Entonces, eh, a mí me parece que es una serie súper, súper bonita, o sea, y que sí vale la pena ver. Y ¿sabes qué siento? O sea, que cuando la termine me va a dejar como con esa sensación de orfandada, así como de, ay, ya no tengo serie de confort que ver, ¿y ahora qué veo, no? Para a mí me parece una serie muy bonita y quiero darme como el tiempo de, de sentarme a verla, pues, a disfrutarla. Es correcto. Y te va a gustar la última temporada, porque
1: aparte, a mí me sorprendió, porque usualmente las temporadas ya en, en esta época del streaming son temporadas de ocho episodios, y bye. Pero ahora como hicieron esta separación por la pandemia de primero unos episodios y después otros, eh, lo que hicieron fue, en la primera tanda de episodios fue lanzar ocho, y en la segunda fue lanzar otros ocho. Entonces tienes una temporada de 16 episodios eh, que puedes o sea, seguir viendo. Yo la verdad para el episodio 7, no, para el episodio 10 dije, no, pues ya el siguiente episodio es el último, y vi que todavía faltaban seis Y dije, ah, huevo. Pero está muy bonita, la verdad es que la voy a extrañar, le doy cinco lágrimas de cinco, porque sí lloré.
0: <risas> ah qué feo! Oye, ¿te, te seré honesto? Nunca me había interesado Gris and Frankie, hasta que mencionaste ahorita que la hace Marta Kaufman de Friends, entonces eso sí me... Sí me interesó, la verdad, porque me gusta mucho Friends, yo sé que hay mucha gente que la odia en la actualidad y que hay muchas cosas que no envejecieron bien, pero en su tiempo fue una gran serie muy importante, creo que lo sigue siendo entonces a mí me gusta mucho Friends y siento que el estilo de Marta Kaufman era muy característico y se refleja en Grace and y Lucía, ¿tú lo sentiste como estos gimmicks, estos gags continuos, existe o no, Lucía?
1: Eh, no es exactamente Friends, pero tiene como ese feeling de. de, de ese, ese sentir de feel good. Eh, <risa> feel good. Sí, tiene chistes tiene chistes tontos, o sea, chistes que, que no necesitas pensarle mucho, como a los Chandler, por ejemplo. Eh, que como mucha de esa parte cómica la tiene Lily Tomlin y le remata a Jane Fonda. Creo que es en una pareja muy, muy cabrona ellas dos. La verdad, sí. Está, está, está muy bien hecha, ellas están muy bien y qué bueno que duraron hasta el final de la serie porque pues, también ya, ya están mayores las
0: La vas, vas a empezar.
2: No, deja tú a Jane, Jane Fonda cada rato en la cárcel ahí por andar de revolución. Sí, también. también por activista.
0: Sí, a mí me gusta mucho esa parte de Jim Fonda con sus carteles metido en el bote. Este, Creo que justo hace algunos años fue esta conversación de que no había muchos espacios para mujeres mayores en la industria actual, ¿no? Y creo que una serie así es muy importante y la realidad es que es esa. O sea, yo el otro día estaba pensando porque justo cuando hablábamos de estas este, celebridades como Bruce Willis y tal, que ya medio fueron, cuando lo abordamos con The Lost City, hay muchos espacios en general en Hollywood para actores de alta edad no sé o sea creo que ya no hay espacios para ellos y luego para mujeres menos entonces tener una serie así es muy importante en esta era creo que sí deberían de respetar las las eh, compañías productoras y todo como de traer a más gente como ellas no como Jane Fonda como Lily Tomlin Uh, incluso Michael Kane o demás, como que ya están medio ninguneados y se me hace muy feo como que todo es el nuevo Hollywood Chalamet y Tom Holland y los Marvels, Chris Pratt y todo, entonces está feo, pero está bien, suena muy buena la recomendación de Lucy algo más que quieras hacer. está saber?
1: muy bonita Luz, este, descanse en paz Grace y Frankie la vamos a extrañar <risa>
0: Pero entonces todavía falta la segunda parte o ya estrenó la segunda parte
1: Ya estrenó la segunda o sea, ya, acabó. Estrenó hace, ya acabó Estrenó hace dos semanas digo Todavía está fresca porque a lo mejor no todo el mundo es Tiene así, es voraz como yo Y, se, y consume 10 episodios en un fin de semana Pero, pero ya estrenó y ya, ya terminó No va a haber más Es lo que hay
0: Grace Frankie The Movie Podría San de
1: San hoy estaría muy cagado Ya como con esa En esa oleada de hacer películas Pero no, 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 terminó bonito Terminó bonito que la dejen ahí E imaginando que son eternas Y van a vivir para siempre Y nunca no las vimos morir como, en la pantalla
0: Como Killing If, o sea nada que ver
1: ah, <risa> ah, Me diste un golpe Así al corazón a <risa> Fue un golpe muy fuerte no,
0: terminó bonita. Esta serie terminó bien. Bueno, eh, pues terminando con Grace and Frankie, eh, vamos a pasar a una serie. No sé si ustedes la vieron o no la han visto, ¿verdad? Severance. Este, bueno, que yo terminé de ver. Eh, terminó hace algunas semanas. Ya este, este, me presentaban en el último episodio en Apple TV Plus. Eh, fue semanal. O sea, este es el, el modelo de estrenos de Apple TV Plus, el cual yo prefiero. Pero pues Netflix tiene su pinch watch que pues le sirven. Pero bueno, esta serie eh, es dirigida por Ben Stiller, eh, exclusiva de Apple. Ay, me mute. <ríe> y es esta series es que si las cuentas, la spoileas, ¿no? Entonces voy a tratar de ser muy conciso con la sinopsis. Eh, eh, Severance se trata eh, de un método que existe en este pues no es mundo postapocalíptico, no es distopía, no es utopía, no es nada. O sea, es como si a nosotros nos ocurriera, ¿no? Y es un método en el que a ti te implantan un chip en la cabeza y lo que hace este chip es di dividirte en dos personas distintas. ¿Qué significa? La persona del mundo común y corriente y una nueva persona que existe solo del, uh, dentro del área laboral. O sea, solo hay un yo tuyo que es para trabajar. Y solo hay un yo tuyo que es para estar fuera. ¿Por qué? Pues, pues por muchas razones y misterios que ocurren en la serie. Eh, uno como que lo escucha por primera vez y piensa que es interesante, pero luego te das cuenta que hay una persona que solo existe en una oficina y cuando tú sales de esa oficina deja de existir. O sea, hay una persona tuya que está atrapada, encarcelada en una oficina y que solo trabaja entonces es una cosa horrible que tiene muchas repercusiones en la sociedad, en ti mismo como persona y obviamente en ese ser que creas porque lo que nos presenta la serie es que no es que seas tú, o sea es como una personalidad nueva es como si tú tuvieras personalidad múltiple y en una eres una parte y en otra eres otra parte totalmente distinta a lo mejor esa personalidad solo existe dentro de la oficina y puede tener una relación que tú no, porque la otra persona no sabe nada, o sea ninguna de las dos es consciente de la otra yo no soy consciente de mí mi, mi del trabajo y mi yo del trabajo no es consciente de, de mi yo fuera del trabajo, ¿no? Entonces, eh, la primera vez que la vi, me recordó justo como mucho esta onda, tipo la dimensión desconocida, como de oficinas como horribles, como paradojas. La serie juega un poco con eso en algunos aspectos. Me acordé incluso de Loki, que ya saben que juega con esta onda como godinesca, pero sobrenatural sci-fi, ¿no? Eh, pero la realidad es que Severance creo que presta, se presta más cosas como de, de cosas como Black Mirror. Me recordó mucho a algunos episodios de Black Mirror, en, en específico este episodio de Yom Hamm que se llama White Christmas, en donde... Eh, Presentan esta idea de crear una cookie, que crear una cookie es como tomar una parte de tu conciencia, ponerla en un objeto, y esa parte de tu conciencia, pues básicamente solo vive para trabajar, ¿no? Y esa parte de tu conciencia, pues empieza a volver loca porque, pues, está encerrada en un cuatro paredes, todo blanco, horrible. Entonces, eh, Severance habla mucho de eso. La, la verdad es que. Había, hacía muchos años que a mí no me gustara, ta, no me gustaba tanto una serie, o sea, la verdad me gustó muchísimo, como hacía mucho tiempo que no me pasaba, tiene los misterios como, los misterios bien hechos de Lost, cuando Lost estaba bien, o sea, se acuerdan como cuando estaba lo de, lo de la escotilla y los números y el monstruo de humo en Lost y que a la manera ahora fueron pura... Eh, básicamente humo, porque no fue nada. Aquí en Severance presentan muchas cosas de este tipo, ¿no? O sea, por ejemplo, y no es un spoiler, hay, hay, los trabajadores llegan de repente a una oficina en donde solo hay un, un señor criando cabras, ¿no? Entonces, no saben por qué, no saben qué pasa, ellos no, no tienen, ni siquiera no entienden cuál es su trabajo. O sea, hay mucho de este misterio de Lost incluido en la serie y muchas cosas... Que no se resuelven y que creo que van a estar siguiendo porque la serie ya acabó. Fue tuvo una primera temporada, pero la verdad es que es muy, 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 muy buena. Eh, en definitiva, todas las escenas como en los corredores, en las oficinas y todo es muy exasperante. No? O sea, como pensar en que si tú vivieras solamente encerrado en una oficina, si tú, tuvies, si tú fueras una persona que no sale de la oficina y termina tu hora laboral y, e inmediatamente te despiertas y otra vez estás en la oficina empezando porque es cuando tu otro yo vuelve a bajar a, a trabajar entonces es horrible es este, como muy triste eh, de repente la serie te causa incluso ansiedad o sea yo lo estuve viendo desde que empezó y no pude seguirla así de corrido porque tenía que tomar un descanso porque ver las vidas de estas personas en las oficinas es muy fea, la verdad, ¿no? exasperante te, te, te empieza como que a hacer un mindfuck muy feo o sea, me pasaba mucho con los episodios estos que les digo de Black Mirror en donde tú te empiezas a pensar cómo sería tu vida encerrado toda la vida, ¿no? o estar en dolor constante hay unos como, no me acuerdo, se llama Black Museum que presenta también esta idea como de que hay un dude que se está electrocutando de aquí la eternidad. Eso lo presentan en un episodio de Black Mirror y como que Severance se basa en ese tipo de ideas en donde, ¿qué pasaría si no tuvieras otra cosa que trabajar y estar ahí 24-7 básicamente sin conocer el mundo exterior, haciendo relaciones dentro de... Entonces, la serie nos presenta los dos la, las dos caras de la moneda, ¿no? Cómo es el personaje fuera y cómo es el personaje dentro. Porque incluso hay un misterio ahí que se está resolviendo y el personaje principal, el que es este el personaje de Adam Scott, eh, lo hace muy bien Adam Scott, o sea está increíble. Nese, neta creo que se merecería una nominación al Emmy porque hay escenas en donde él está interpretando los dos roles y, y ni te das cuenta, ¿no? O sea incluso en las secuencias en donde lo ves fuera de la oficina, dentro de la oficina, sientes que son personas distintas. Eh, no solo Adam Scott lo hace muy bien, o sea, está John Turturro, que también su personaje está bien padre. Christopher Walken actuó en la serie. Patricia Arquette tiene un, un rol súper importante, que es como la jefa de ellos en el departamento. Entonces, eh, hay una especie de tortura con los personajes. Entonces, sí, yo les diría que se la llevaran leve. Lo ves en las imágenes y dices, ah, se ve cagado, ¿no? Como onda de Office. No, 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 nada que ver. O sea, sí es una cosa bastante canija y creo que está muy, muy, muy bien actuada, muy bien dirigida, Ben Stiller lo hace muy cañón hay unas tomas bien padres la, to la, la serie se basa, como les digo en este sentimiento como de estar encerrado o sea, como si tienen claustrofobia, pues a veces hasta no se las recomiendo, la neta, porque hay tomas así que duran cinco minutos y es un solo pasillo, ¿no? Y son los personajes recorriendo un pasillo blanco sin puertas, se pierden y se mueven otro departamento, departamentos que no tienen nada. De hecho, el espacio donde ellos trabajan es un cubículo dentro de una oficina gigantesca, ¿no? Y solo están ellos cuatro que son los personajes principales. En este cubículo y alrededor es como si fuera una oficina gigantesca en un edificio y no hay nada más. Entonces como que los creadores de esto están planteándose todo en este tipo como de experiencias eh, como Pain y Anxiety Inducing muy chidas. Y yo sí se las recomiendo mucho, o sea, básicamente es raro que yo recomiendo una serie. Hay cosas, muchas cosas que me gustan y las platicamos aquí, pero siento que esto no lo está viendo nadie o por lo menos no sé de mucha gente que esté viéndola en Apple TV+ y creo que es una cosa muy padre, muy importante, la temporada termina muy bien este las actuaciones perfectas todo está bien padre el diseño de producción increíble entonces se las recomiendo bastante no sé qué piensan
2: Ay no Alonso, Yo. me recordar sí. Me hiciste recordada cuando trabajé en un periódico grandotototote, cuyo nombre no recuerdo, eh, donde no había ah, ventanas, o sea, de verdad no había ventanas y era como, o sea, hasta yo tuve que ir al doctor y el doctor me dijo, no tienes nada, te falta vitamina D porque no te da el sol. yo. Pero como dice, sí, en tu oficina no hay ventanas. Y yo, ah, sí es cierto, no hay ventana. Y yo sentía esa sensación, Alonso, así de que solo me despertaba para ir a trabajar, dormía y volvía a trabajar. No, qué horrible, qué horrible. <risa>
0: Sí, sí es eso, es eso capturado muy bien en una serie, no sé se Lucía, ¿se te antoja verlo?
1: La verdad es que sí, sí he escuchado de, de ella y me ha salido eh, mucho en TikTok, yo consumo mucho TikTok. Entonces me sale mucho ahí, pero no me había dado muchas ganas de verla y por lo que me cuentas, tan menos. Sé. No, no quisiera verla, si me va a provocar ansiedad, no.
0: Sí te provoca ansiedad, la neta. O sea, hasta el final de temporada yo estaba así... como No mames, pues ya, por favor. Y tenía que parar. O sea, si sí te... no podía haber más de tres episodios seguidos... Porque si te... tú te pones en el zap... los zapatos de estos personajes... Es una vida horrible, ¿no? O sea, no tener más vida que trabajo. Pero al mismo tiempo está el otro lado, que es el misterio... Y Adam Scott está como en su vida normal... Que también es muy triste... Este, entonces, pero la verdad es que hay, está también hecha, tiene tan buenos cliffhangers, que es, les juro que recuerdo esta época de Lost, donde yo quería saber qué pasaba, ¿no? Porque aparte hay cosas que nunca se resuelven, ¿no? O sea, el trabajo que ellos hacen es como una incoherencia, no lo voy a decir, o sea, su trabajo de computadora es una incoherencia. No lo entiendes, o sea, está muy bien hecho lo que hace Ben Stiller, o sea, porque tú estás tratando de entender qué es lo que están haciendo en la computadora y te lo enseñan así tal cual y tu mente no lo termina de comprender, ¿no? Entonces ese tipo como de cuestiones, como de de conceptos creados, se me hace muy innovador y creo que está muy bien hecho. La verdad sí deberían de darle una oportunidad, o sea. Hacía mucho que no disfrutaba Tanto una serie como lo estoy haciendo ahorita Con Severance, creo que el último fue Big Little Lies Que me gustó mucho en su momento Que es otra cosa totalmente distinta Pero esta sí fue como de ah, Esto sí es otro palo, o sea sí está muy bien hecho Y les digo que las actuaciones Son para Emmy, o sea Por lo menos la de Adam Scott La de John Turturro Y la de Patricia Arquette No me sorprendería que estén nominados así En todo lo de los Golden Globes y lo que veamos En la próxima temporada de premios entonces denle chance les va a gustar vamos no sé cómo no se
2: o sea, porque a mí también me gustan las cosas que me hacen sufrir o sea esa es otra cosa que, que es, es este sí me gusta ver cosas así que, que me hacen sufrir así como de ay qué, qué ansiedad estoy sintiendo a ver más este mira este, puedes ver un episodio de Severance y, y uno, uno de Tesla al exacto. final los dos son en apotegras sí, pues, sí. sí entonces sí. Uno de terlazo y uno de Sebrans. Perfecto, Lucián sí,
0: La campechaneas. Sí, sí, sí. Sí. Así háganle. Yo se las recomiendo mucho, la verdad. Siento que es de lo mejor que hay en televisión, así actualmente. Vale mucho la pena. Pero bueno, vamos a terminar de hablar de las series y vamos a pasar al cine, que como ya saben, Dani es muy fanática de la Cineteca Nacional y nos tiene preparada toda la cartelera de esta semana. Empezando por Nudo Mixteco, que ya está en cines, no solo en la Cineteca, sino que ya está en cines eh, comerciales, dirían algunos reporteros. Está ahí en Cinépolis, ¿no? Dani, platícanos de Nudo Mixteco.
2: En Cinépolis, me están haciendo una fama de, de persona insoportable que se la pasa en la cine, no es verdad eso, no es verdad, pero bueno, sí fui a ver Nudo Mixteco, la fui a ver en la muestra porque me daba muchísimo miedo que no se estrenara eh, comercial, pero bueno, por fortuna sí tuvo un estreno, está es un estreno limitado en, en, en pocas salas, porque bueno, además también coincidió con Doctor Strange, eh, pero bueno, esto también es una invitación para que vean eh, cine mexicano, ¿no? Y, y que se hacen también buenas películas en el país, y que además es súper difícil eh, distribuirlas y que lleguen a cines, ¿no? O sea, esta película es de 2018, ¿no? Y apenas la estamos viendo en, en 2022, o sea, su directora, que es también actriz, eh, pues, le, o sea, ha estado como muy en, empujando su película, ¿no? Y creo que vale mucho la pena, es una gran película. Yo decía por ahí en Twitter que si fuera una película... Eh, con un gran nombre detrás, o sea, dirigida por alguno de, lo, de estos cineastas mexicanos que son súper reconocidos a nivel internacional, siento que todos estarían hablando de ella, ¿no? Es muy, muy innovadora a, a nivel estructural y pues trata temas eh, de actualidad que son muy importantes y que han estado pues últimamente muy, pues digamos que en los medios, ¿no? Eh, Nuda Mixteco eh, son tres historias que se entrelazan que casi suceden simultáneamente y que están unidas por un velorio. El velorio de la mamá de María, ¿no? Eh, quien vuelve a su pueblo, que se llama San Mateo, que no se dice exactamente en la película, pero podemos intuir que está en Oaxaca. Bueno, no, sí se dice porque es, es en es Nudo Mixteco, ¿no? Eh, está en Oaxaca y se rige por usos y costumbres, ¿no? Entonces, eh, María se había ido de su pueblo porque obviamente... Eh, en él ella era mal vista o era un poco despreciada, digámoslo así, porque pues se enamoró de una mujer, ¿no? Entonces ella regresa al funeral de su mamá, vemos que su papá la desprecia y la corre y le dice que se largue, que no es bienvenida ahí porque pues eh, nunca se casó con un muchacho y demás. ¿no? Pero entonces ella aprovecha su visita a este pueblo para pedirle a la chica de la que de la que se enamoró, que se vaya a vivir con ella a la ciudad, ¿no? Cuando ella eh, regresa a este pueblo, a San Mateo, descubre que esta chica pues tiene un bebé, ¿no? Entonces como que está ahí en el dilema de si se va o no, o sea, si se la lleva a la ciudad o no se la lleva, porque pues ya no es lo mismo, ¿no? Vivir con con una pareja que con una pareja con un, con un bebé, ¿no? Entonces, bueno... A raíz de ese velorio, se, eh, eh, hay también otra historia, ¿no? Que es de, de un hombre que se va del pueblo para, para, para conseguir trabajo, porque pues no, no tenía trabajo en, en, en San Mateo, pero cuando regresa se da cuenta que su esposa ya tiene otro, pues otro novio, ¿no? Entonces se enoja y pone, digamos que, a, a discusión del comité vecinal. Qué, ¿Cuál es el estatus o qué va a pasar con esta, con esta señora, que son esta pareja, justamente? Eh, si ella, o sea, si, el, si, si los vecinos de la comunidad deciden que ella debe regresar con el hombre anterior, pues regresa con el hombre anterior, ¿no? Eh, entonces, eh, o sea, son. Es, esta película lo, lo que me gusta es que nos muestra realidades que para nosotros podrían ser como muy ajenas, pero que sí existen, ¿no? O sea, que sí hay pueblos todavía en México que se rigen por sus y costumbres y hay hay partes incluso cómicas dentro de este juicio, porque es como un juicio vecinal en el que están decidiendo si Chabela se queda con su ex o con su actual, ¿no? Entonces eh, ahí vemos un poco la, la deliberación. Y también eh, pues cómo las mujeres en todo, o sea, en todos estos casos, que son tres, pues se enfrentan, digamos que al machismo eh, y a las estructuras tradicionales de la sociedad en la que viven, ¿no? Finalmente tenemos pues la historia de Toña, eh, que se fue hace mucho tiempo de su pueblo, abandonó, bueno, no abandonó a su hija, pero la dejó ahí con su abuela. Eh, y ella regresa al pueblo solo para darse cuenta que su hija está viviendo abusos por parte de su tío como ella los vivió en la infancia, ¿no? Entonces ella decide enfrentar a su familia, enfrentar las reglas del pueblo y llevarse a su hija, ¿no? Entonces a mí me parece una película muy interesante por la forma en la que está contada y por los temas que toca, ¿no? Que son justamente estas tres mujeres. Eh, muy empoderadas, por cierto, o sea, que no están eh, ni victimizadas ni nada, porque siento que en, en las narrativas a veces que, que tratan acerca de los pueblos originarios, se suele victimizar a los pueblos originarios, o sea, no solo a las mujeres, sino en general, pero sobre todo a las mujeres, ¿no? Y en este caso no, en este caso pues nos muestra mujeres empoderadas enfrentándose al machismo estructural en una sociedad muy tradicional, ¿no? Y lo que más me llamó la atención es justamente la estructura de la película, ¿no? La parte formal. Es decir, historias que se entrelazan porque todo está girando en torno al día del velorio. Entonces, a mí me parece una gran película. Si tienen oportunidad de ir a verla, se estrenó esta semana. La cineasta es Ángeles Cruz. Ella es actriz, la hemos visto muchas veces en televisión, en películas, sobre todo como en telenovelas o en programas de estos eh, unitarios. Y es su ópera prima, ¿no? Entonces, creo que es, es, es también una, una cineasta a la que hay que, hay que tenerle el ojo puesto porque creo que puede dar cosas interesantes para el cine de nuestro país.
0: Oye, la neta sí me la acabas de vender, ¿eh, Dani. <ríe> sí me la vendiste, sí, se me antojó ahorita que la dijiste. Eh, <ríe> como medio... ¿de? Eh, ¿Cómo se llama esto? Sí, como Amores perros. Sí, o sea, como de historias cruzadas, ¿no? O sea, esta onda como de historias cruzadas. Este, Y me estaba acordando que yo hace algunos años entrevisté a Ángeles Cruz por una película que se llama Tamara y la Catarina, que a mí me gusta bastante. Eh, no sabía que ella dirigía. O sea, la verdad es que lo acabo de descubrir con Nudo Mixteco. Entonces está interesante. ¿Es su primera película, Dani? Sí,
2: es ópera prima. La primera y uh -huh. le quedó, mira, de 10.
0: Sí. Y justo sale este actor que se llama, lo estaba viendo cuando estaba probando el programa, que se llama Moisés... Dal no,
2: Hernández, ¿no? No, ¿no? no, Hernández.
0: No, Hernández que justo también uh, tuve alguna una oportunidad de platicar con él hace unos años por una película que a mí no me gusta nada, que se llama Tenemos la Carne, que es medio de culto, este, pero yo sé que él es muy apasionado con, la, con el trabajo de histrión, con la actuación, y como que cuando está haciendo un papel de verdad, tiene que estar así completamente ligado a él, o sea, es como eh, actor como de método y demás, entonces pues hay bastante talento ¿no? detrás de la película, pero creo que esta decisión nuevamente de estrenar cine nacional con blockbusters gigantes, no sé por qué lo hacen a veces las distribuidoras y las productoras. Yo sé que, que ellas creen, porque me ha tocado ir a conferencias de prensa de películas en las que estrenan con cosas como Avengers y te dicen, no, es que son mercados distintos. Pues sí, pero si Doctor Strange se está comiendo la, la, la taquilla, ¿Por qué vas y pones ahí tu película? Que justo estaba viendo los números y vi que la civil y nudo mixteco no tenían tan, o sea, tenían ganancias ahí medio considerables, ¿no? Que yo creo que es porque mucha gente está yendo a este cine eh, eh, como esas opciones como la Cineteca y no tanto como verla en cine polisiana. Pero, no sé, otra vez la discusión del cine nacional y los espacios y todo, que creo que no lograremos descifrar nosotros en el programa. No sé qué piensas, Lucy.
1: Yo tampoco creo que lo vayamos a descifrar. No sé si la idea como de... O sea, no sé si sean dos. Eh, la idea de, de exhibir este tipo de, de películas con cosas muy, muy, muy comerciales como Doctor Strange, como los Avengers, tenga que ver con que la, las cadenas eh, que lo exhiben son los únicos slots que tienen disponibles, porque cuando llega un Doctor Strange, cuando llega todo este tipo de películas, pues las o sea, es, es, no, no hay otra cosa más que algunos otros estrenos pequeñitos. Eh, y no creo que pongan a competir, o al menos en, en mi cabeza, no creo que pongan a competir un, un, un Strange con alguna otra cosa un poquito más blockbustera. Creo que puede ser eso, o no sé si piensen también que por tener una cosa de blockbuster y la gente sí o sí va a ir al cine, por ahí como de rebote caiga uno que otro que diga, bueno, ya se llenó esta, ¿qué, qué, qué otra cosa hay? Ah, sí, vamos a ver esta. Eh, no sé si por ahí vaya la estrategia de, de llevar las, las películas en esos periodos de, de estreno. Eh, pero a mí también me la vendiste, Dani Creo que sí, sí me dan ganas de verla No, no sé si sí en la cineteca Porque es como muy intelectual para mí <risa> Pero igual puede ser en el cine En el cine con unas palomitas
2: Ay, Lucía <risa>
0: Ya, ya. Dario así de
2: ya. Ya voy a venir a buf de bufandita al programa y a decirles que son arte a los dos. Exacto, exacto,
1: eres por arte. favor. Y
2: cuello, cuello, eh, cuello, tortuga con ese calor. Cuello de tortuga. Uh -huh.
0: Sí, creo que esta conversación del cine nacional, digo, ya la hemos tenido. Eh, sabemos que hay películas mexicanas mucho más comerciales como lo son todas las comedias románticas de Omar Chaparro y demás cosas, ¿no? Que pues esas sí generan taquilla y pues tienen como que un poco más de oportunidad de pelearle a, no a Doctor Strange, pero por ejemplo a The Lost City, a lo mejor ahí la gente sí diría, me meto a ver a Sandra Bullock o a Omar Chaparro, siento que ahí más o menos está la conversación. ¿Qué? Aunque no lo creas Lucía.
1: Esto, sí hay mucha gente que sí. sí. ¿Quién piensa no te sí, lo juro sí
0: sí. sí. sí, debe, te lo juro que sí. O sea, Cindy la Regia o The Lost City. Creo que Cindy la Regia, eh. Bueno, no he visto The Lost City. Pero... Cindy la Regia creo que es una comedia romántica decente.
1: Cindy la Regia está bien. Cindy la a mí también me gustó Cindy la Regia, sí. Sí, sí. sí, sí. a mí también. Este,
0: sí pero como que el espacio para este otro tipo, estos otros tipos de películas de Ernesto Contreras o de algunos otros directores, como que si no es en circuito de festivales, si no es en la cineteca, creo que está canijo, ¿no? O sea, sí, sí, ahí mueren. Entonces... Creo que las plataformas de streaming también tienen alguna importancia y le han dado espacio a cosas como Cosas Imposibles, este, otras como Familia de Medianoche, sí. Entonces algunas cosillas que se me vienen a la mente y que pueden vivir ahí, que tienen un poco más de éxito. Pero no sé, no sé, no no, no tengo yo la solución. Ni las distribuidoras los dieron, Entonces, es difícil, No
2: pero vean Nudo Mixteco, veanla si tienen la oportunidad, Lucía vea la CineTeca, no importa que sea muy intelectual, vea la CineTeca. Hay, hay guanábana, o sea, hay guanábana. Es que
1: creo que creo que ya lo he dicho en, en otras ediciones, me da ya cosa a la gente. Ya pero, después Lucía. de la pandemia ya Ay, no, no. Pero no, Lucía, nadie va a ir no ver a ver
2: Nudo Mixteco, es es o sea, no es mala onda, pero de verdad va a estar, o sea, probablemente encuentres la sala vacía. O sea, yo por mí, o sea, me encantaría que la sala estuviera llena, ojalá estuviera llena, pero no es como que vas a ir a ver Doctor Strange, ¿eh?
1: Pero sí, mm. sí tienes audiencia en la Cineteca y sí se llena. Eso Sí, es así, ¿eh? sí, bien. la
0: verdad es que sí. Y bien, Lucía bien, le está bien, haciendo ¿sabes? al cuento, porque antes íbamos a la Cineteca. Los íbamos sí,
1: pero ya, ya les le dije inventado. que a partir de la pandemia me da ya cosa a la gente, entonces al cine voy. Ya en la noche cuando sé que, la última función cuando sé que no va a haber mucha gente.
0: Un disclaimer para la cinética, ya mejor en los asientos, en unas de las salas. A veces sí estoy ahí tres horas y ya me duelen las noches en alguna sala. ¿Sí? Las ¿Sí? A veces me pasa, eh, Dani. Hay unas salas que sí están más moder modernizadas. No, otras...
2: Están muy exquisitos ustedes ya aquí. Eh. Ya quieres estar. Lo que sí es
1: muy incómodo es el que te ponen un tapete ahí en el patio. ¿Cómo se llaman esas 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 proyecciones? Tienen una cosa eh, o tenían sí. una cosa sí. donde te ponen un tapete
2: sí. en el aire libre sí. en el aire libre.
0: De hecho Esos yo trabajé en esas intervin, proyecciones. Sí, cómodas. Es decir, Gracias, Lucía, por echarme, porque yo estuve trabajando en esas de cine. Ay,
1: perdón, Alonso, pero le hubiera estado ganas de tapete. al menos ahí un foamy no, o algo. la
0: verdad es que las que se organizaron <ríe> de Universal estaban muy bien hechas. O sea, <ríe> no, había buenos asientos, buenos cojines y todo, y todo estaba padre. No,
2: es un tapete ahí de Ixle, así. Me, me así. me imagino el tapete así
1: con
0: la palma. Sí, sí, sí. ¿Cuándo fue el último? Tomando pozol
1: tomando
0: pozol y tigiendo. bueno ya ya, está bien váyame a la cineteca también con su mancina que no sea Doctor Strange este y pasando de la película que pues, tampoco encuentro el hilo con Doctor Lucia lo encontraría seguramente no sé este pero tiene el horrible nombre que bueno es adrede no. se llama en inglés The unbearable weight of the massive talent Aquí correctamente la distribuidora solo le puso el peso del talento <risa> y es una película protagonizada por Nicolas Cage y Pedro Pascal que básicamente es una comedia medio meta, eh, diría yo semiautobiográfica, autobiográfica porque no, eh, de Nicolas Cage en donde la premisa es esta. Nicolas Cage como si sí le pasa en la vida real ya tiene una carrera en descenso le está pasando lo mismo que a algunos de los actores que hemos mencionado anteriormente eh, eh, como Bill Easters entonces este eh, la premisa es esta es, él está buscando un buen papel para regresar a Hollywood su agente es interpretado por Neil Patrick Harris entonces le consigue una película Nicolas Cage va a ser una se reúne con el director y le decide estúpidamente hacerle una audición en un ballet parking y no le dan el papel, ¿no? Entonces su única salvación es ir a hacer una fiesta privada con un millonario español que es interpretado por Pedro Pascal. Lo que pasa yendo a esta fiesta privada es que Nicolas Cage se involucra en una intriga de espionaje internacional. Entonces está involucrado ahí el FBI y, y de repente vemos como estas... Situaciones en donde Nicolas Cage está como agente secreto, pero al mismo tiempo empieza a formar una amistad con el personaje de Pedro Pascal que se llama Javi. Eh, les digo que si mi autobiográfica o biográfica, porque eh, en la película Nicolas Cage tiene una esposa que se supone que es una maquillista que conoció en una producción y tiene una hija adolescente, cosa que en la realidad no es así. Nicolas Cage tiene como dos hijos, tres, y actualmente tiene una pareja que es una joven y estuvo casada con Lisa Marie Presley y ha tenido otras esposas, incluida Patricia Arquette. Este, entonces, eh, es como una burla referencial a él mismo, o sea, a su carrera, como está en equilibrio. Habla mucho del Hollywood actual con estos estos actores que ya hemos mencionado en otras ocasiones, de lo que les está pasando, de que ya no consiguen papeles y tienen que hacer películas de medio pelo. Eh, de bajo presupuesto. Nicolas Cage, yo pensé que no tenía tantas películas de bajo presupuesto que no conocíamos y me metí a su MDB y tuvo como 10 años seguidos de cosas que yo nunca en la vida había oído mentar que ahorita esté regresando con cosas como Pic, que es una gran película, o lo vimos en Mandy, que también es una buena película a mí no me gusta tanto, pero es buena película como que está haciéndose de un renombre medio en el cine independiente indie de culto con algunos buenos papeles pero antes de eso tuvo muchas películas espantosas donde solo eran personajes de acción y héroes de acción, entonces pues, su carrera se fue al diablo, ahorita ya como que está medio regresando porque tienen en el, en el futuro una película la, que es el personaje este que era el aprendiz o el asistente de Drácula y Nicolas Cage va a ser el, person el, el personaje de Drácula, ¿no? Que actúa junto a Nicolas Coulton. Entonces como que ya le está dando el comeback. Pero bueno, eh, digamos que esta película yo esperaba que iba a ser como una cosa más, digamos, como meta bien realizada. O sea, como que con mayor profundidad. Este no sé por qué la relacionaba como la onda de A24 o de las películas de Neon, o demás, entonces sí son comedias negras, pero que al mismo tiempo tienen un mensaje, pero que tienen cierto aire como de cine de culto, y la verdad es que mucho de la película es una, pues, comedia sosa, o sea, la verdad es que tiene situaciones como de película de Melissa McCarthy, así de cuando es super espía y cosas de ese tipo, entonces... Eh, cuando, cae es, cuando cae la película en ese eh, aspecto, como que no fui tan fan, o sea, porque esperaba algo como que más referencial, más profundo, Nicolas Cage interpretándose a sí mismo, y creo que lo mejor de todo esto es como que la relación que tienen los dos personajes principales, Pedro Pascal con Nick Cage, tienen una escena muy chistosa, lo debo de admitir, que justo es la que está pasando ahorita, que los dos se, se drogan con LSD y están pensando que están dentro de otra película. Tiene como este tipo de cosas meta padres y muchas bromas de la carrera de Nicolas Cage, ¿no? O sea, vemos que él menciona sus propias citas, sus quotes, hace burla de La Roca, de, de National Treasure, de Conair, de Face Off, de todo, todo se menciona. O sea, yo creo que incluso hicieron un repaso por todas las películas reconocidas de Nicolas Cage y tenía que tener una, una referencia, un easter egg en la película, que está muy cagado. Hay otra parte que está padre, que es que Nicolas Cage tiene como un alter ego que se ve en su mente, que es el de joven, ¿no? Así en Wild at Heart. Y está bien hecho porque la neta, del deepfake o el CGI que le hicieron a mí me gustó. Y justo es esta onda como de que él lo dice, no, tienes que ser un héroe de Hollywood, tienes que regresar, tú eres una estrella. Tú no eres un actor de películas indie, tú eres una estrella de Hollywood, ¿no? Entonces como que esta conversación está padre, creo que es de lo mejor de la película, eso y la relación que tiene él con Pedro Pascal, pero les digo que hay muchas situaciones de pastelazo, ¿no? Entonces, que eso fue como que le bajó algunos puntitos en mi en mi como en mis notas, pero creo que es una comedia efectiva y buena y si más o menos tienen la noción de las películas de Nicolas Cage ...y cachan cuando dice los quotes de las películas... ...o las referencias visuales de lo demás... ...está cagado y está padre... ...Pedro Pascal actúa muy bien... ...y este, también en el reparto está Tiffany Haddish... ...que es como esta agente del FBI... ...y hay otros actores que aparecen... ...pero la verdad así que les diga... ...Uff... ...Most, pues no lo es... ...entonces eh, justo yo estaba pensando en el cine... ...porque eso llegó a, afortunadamente aquí a cines... Eh, justo con, medio con el estreno de Estados Unidos, como que si sí, la distribuye Lionsgate entonces como que tuvo esa fortuna y, y justo estaba pensando en la sala que me la podría haber ahorrado en el cine y verla en Netflix o verla en Amazon o verla en HBO como que siento que ahora que llegue streaming le deberían de echar un ojo pero tampoco siento que sea como para irse a echar ahí el el, el, el gasto de la sala de cine entonces yo sé que siempre digo que vayan a ver las películas al cine pero eh, más o menos no sé qué piensan ustedes
1: te gusta hacernos gastar Alonso eso es lo que pasa cuando pudieras bien recomendar el torrent <risa> yo la verdad creí que sí era una cosa más como de introspección de la vida-carrera de Nicolas Cage y no como así una comedia entre estos dos vatos. Creí que era, estaba más enfocada hacia eso, también por, por el nombre de la película. Eh, y, y creo que también por, por lo que ha estado haciendo Nicolas Cage en los últimos 15 años de su carrera, que creo que Nicolas Cage hace cosas como de... Me gusta ese guión, que este, son tres pesos, no importa, lo hago. Como que es muy así, ¿no? Que le, le vale madre siempre estar eh, haciendo grandes películas y si le interesa un guión, aunque sea una cosa de comedia o, o sea una porquería, eh, la hace, ¿no? Como que no tiene ese, ese tipo de, de, de problema él eh, y, y es variada su, su carrera y tiene mucho en su carrera, pero... Me estás tirando la idea que yo tenía de la película. Y la verdad, yo sí pensaba verla en el streaming porque iba a llegar hace poco. Al final se retrasó. Eh, y no la, no, no, la verdad, no, no la quisiera ver en el cine. Sí, sí me esperaría verla en streaming. Pero tenía una idea muy diferente de la película.
2: Claro, si fuera otra época, o sea, si si no hubiera pandemia, yo creo que quizás sí la vería así en el cine un día que no tuviera mucho que hacer, pero creo que ahorita vale la pena ser selectivos con eso, ¿no? Entonces creo que yo también voy a esperar a plataformas de streaming, y sí se me antoja verla justo por eso, o sea, solo por las autorreferencias de, de Nicolas Cage a sí mismo, ya, con eso ya me compro.
0: Sí, o sea, ahorita que estaba diciendo Lucía, recordé Bing John Malkovich, que esa es una buena película como referencial meta, ¿no? Y cuando estaba la promoción de, de esta de Nicolas Cage, yo pensé que iba a ser como Bing John Malkovich. O como incluso Adaptation, ¿no? Que también Adaptation tenía esta onda, como uh -huh. de una onda así, este de Nicolas Cage. No, no lo es. O sea, sí tiene una partecita chiquita y como que medio se esconde. Que sientes que es algo más deep. Pero sí es más como estas situaciones absurdas y como la relación de los dos personajes y este... Pues sí, muy referencial, o sea, yo conozco a muchos, muchas personas que les encanta Nicolas Cage como esta celebridad rara, bizarra, porque esas películas que dice Lucía que hace por tres pesos fue porque Nicolas Cage gastó su dinero a lo estúpido. O sea, Nicolas Cage compraba rarezas así raras, cosas muy extrañas, ¿no? Como... Cosas de Elvis o memorabilia de Elvis, guitarras o cadáveres. O tenía tenía hasta una casa en Nuevo Orleans llena como de estupideces que, que compraba con sus millones. Y siento que se le fue el dinero en eso. La película tiene una cierta un cierto mensaje hacia eso, que, que él está haciendo todas estas películas feas porque necesita varo, porque a él no le alcanza. Según la película, el personaje vive en un hotel, ¿no? y a Nicolas Cage ya lo corren del hotel porque ya no ha pagado la habitación en la que vive desde hace meses, no creo que sea esa la situación real, pero si sí siento que, que necesita el barco, entonces por eso ha caído en todo ese cine feo pero como que últimamente ha hecho cosas big Pig es muy buena película o sea, Pig yo sí se las recomiendo, vale mucho la pena a mí me gusta mucho y, y, y les decía Mandy, que también es otro ejemplo ese que le gusta a, a, al mismo Nicolas Cage y tiene como su fanbase ahí. Yo la vi en su momento y no le agarré mucho la onda, no me encantó. Pero sí hay cosas que, que creo que son muy rescatables de ese tipo de cine. Entonces, pues sí, si les gusta Nicolas Cage o si les gusta eso. ¿Por qué, por qué Lucía me está echando el raid? ¿Qué pasa, Lucía?
1: Es que tengo un ride y me y estoy apaga y apaga la cámara porque me está persiguiendo un animal. Le,
2: le estoy tratando de dar con el ride, pero no no lo, no lo alcanzó. Haces bien, Lucian. La verdad es que sentí mucha envidia. Ahorita que vi tu ride, sentí muchísima envidia porque últimamente así... No, no, no. está picada de moscos así horrible, o sea... Los odio, los odio. Me han, me han asediado y no tengo, y es como de, ¡uy, Lucía, dámelo!
0: Oigan, hay mucho mosco, ¿no? También en mi casa está así plagado. ¿Por qué? No, no entiendo. Sí, no rago. tengo
1: idea, pero en mi casa hay muchísimos, y en la noche no me deja dormir, entonces recurría a esto, pero ahorita vi que se veía de fondo, entonces lo quité y te interrumpí Hola, a los... No te rega. lo vayas
2: a tomar, Lucía, por favor, no lo vayas a confundir con ya. tu mezcal de piñón. No, 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 no.
0: Bueno... Eh, pasamos de Nicolas Cage a otra cinta que vio Dani, película que platicamos en su momento porque le fue muy bien en carnes, no, incluso agobacionaron ahí a Arcelia Ramírez y que apenas está llegando a, a los cines de nuevamente comerciales las cadenas comerciales, entonces platícanos Dani de La Civil, ¿qué tal?
2: Yo dije, voy a aprovechar y voy a traer todo el cine mexicano, aprovechando que no hay muchos estrenos y que solo está Doctor Strange, voy a traer todo el cine mexicano que me gustó, que vi a, al podcast, ¿no? Entonces, justo como lo decías, es una película que se estrenó en Cannes el año pasado, antepas, el año pasado. Eh, eh, uno de los momentos virales, eh, que bueno, uno de los momentos que se hizo viral fue esta ovación de ocho minutos a Arcelia Ramírez, que la vimos incluso como muy emocionada, estaba llorando, eh, y que, bueno, es una película eh, dirigida, es, a diferencia de Nudo Mixteco, esta película es mucho más oscura, mucho más eh, pesimista, por así decirlo, es una cinta dirigida por la cineasta eh, rumana eh, Teodora Mihai. Eh, yo platiqué con ella hace unos días eh, con motivo del estreno de la película, que va a llegar a los cines el 19 de mayo. 19 de mayo, no se, no se les olvide. Eh, me estaba contando que lo que ella quería hacer eh, al principio con esta película era un documental sobre la situación de la niñez en la frontera de México con Estados Unidos, ¿no? O sea, cómo afecta a, a la niñez el, fenómen el fenómeno migratorio, el fenómeno del narcotráfico, eh, etcétera, ¿no? Pero en una de estas eh, investigaciones, o sea, ella quería hacer un documental, en una de estas investigaciones ella conoce a una señora que se llama Miriam Castillo, cuyo caso fue muy conocido en, en, en México, o bueno, a, nivel, a menos, al menos a nivel medios de comunicación, eh, Miriam, eh, bueno, es una persona real eh, cuya hija fue secuestrada por, por un cártel, un cártel del, del narcotráfico, y al ver que las autoridades no se interesan por su caso, ella decide investigar y perseguir a los secuestradores de su hija, eh, usando diferentes eh, técnicas, ¿no? Incluso ella se cambia el color del cabello, usa peluca, se rapa para dar con los secuestradores de su hija, ¿no? Entonces, Teodora conoce a esta señora, le cuenta su caso y entonces decide cambiar eh, la película, ¿no? Ella decide que en lugar de hacer un documental va a ser una ficción basada en el caso de, de la señora Miriam, quien, bueno, esto no es un spoiler porque eh, eh, pues, es, es un caso de la vida real, la señora Miriam eh, la matan en, en, en 2017, un 10 de mayo de 2017, por el caso relacionado con, con su hija, ¿no? Pero bueno, la, la película se vuelca hacia otro lado, es completamente ficción, obviamente está basado en este caso, pero también está basado en el caso de muchas madres que, pues, desafortunadamente en México, pues, están buscando a sus hijas e hijos eh, desaparecidos, ¿no? Entonces, eh, Arcelia Ramírez hace el papel de la mamá, hace el papel de Cielo, que, bueno, se ve obligada de ser una ama de casa como, incluso muy sumisa, a tomar una parte activa en la búsqueda de su hija, ¿no? Se vuelve una activista férrea, o sea, ahí vemos como la transformación del personaje de Arcelia Ramírez es muy interesante porque de este papel como muy sumiso, incluso con el papá de la hija, como muy eh, como muy que sufre, se va eh, transformando completamente eh, en una activista, en una persona ferra y pues ya el, finalmente vemos ahí una, una transformación bastante fuerte hacia el final de la película que no les voy a decir porque sería un spoiler eh, la película cambia el final de la vida real eh, lo transforma completamente en esta, en esta ficción, Arcelia Ramírez es impresionante, o sea, de verdad creo que si esta película llegara a, a posicionarse en la temporada de premios, Arcelia Ramírez es una serie contendiente a, a, a mejor actriz. O sea, es impresionante lo que hace en esta cinta. También aparece eh, Daniel García Treviño, eh, que es el protagonista de Ya no estoy aquí, ¿se acuerdan de él? El de las cumbias rebajadas. No, o sea, tiene un potencial increíble. O sea, él, él es una persona que no estudió actuación. Él era. Um pues se dedicaba así como a un oficio raro como de trabajar con, era soldador, soldador, eh, y era músico, entonces tocaba ahí como en los lugarcillos de, de, de Monterrey, lo descubren y le dicen, ah, ¿no quieres participar en un casting? Va al casting, se queda y aprendió a actuar, y actúa súper bien, esta vez pues hace al, al villano de la película, pero tiene una naturalidad, este, muy padre para, para actuar entonces siento que es una película que vale la pena, aunque es ruda, y creo que verla en, en estos tiempos o sea, en los tiempos que estamos viviendo socialmente en México sí es difícil, o sea a mí me pareció muy difícil de ver lloré muchas veces, se juntó con el caso de Devani y de otras desapariciones en México, entonces creo que es una película que, en la que tienes que estar en el mood para verla porque es difícil. O sea, sí es un tema difícil y, y así, pero vale mucho la pena. Mucho, mucho la pena. ¿En
1: dónde, ¿en dónde
2: estrenó, Dani? Se va, dónde estrenar, estrenó? se va a estrenar apenas en todas las salas. En salas comerciales y en Cineteca también. Va a estar en Cinépolis, en Cinemex, eh, el 19 de mayo. Ok. Oye. La verdad es que...
0: Ahí sigue Lucía, perdón, pensé que ya perdón. no iba a hacerlo.
1: Yo, yo, no sé, descubrí hace ya bastante tiempo que tomé la decisión de no ver ese tipo de películas ya, por la temática, no, no soporto ya ver como ese tipo de cosas, aunado a lo que, lo que vemos en la vida real, que pues no es tan diferente de lo que, de lo que sucede en, en estas historias, y... Tiene ya tiempo que dije, no, no, no puedo estar viendo esas cosas, me, me, me causa mucho conflicto, me hasta se me revuelve el estómago de, de ver esas cosas. Entonces, yo, yo, quisiera decirte que lo voy a ver, Dani, pero lo más seguro es que, es que no. Pero es, pero es importante que, que, est que estén esos testimonios en, en, eh, pues tan expuestos, ¿no? Y que la gente los tenga presentes y que sepa lo que está sucediendo, aunque sea ficción, pero pues está basado
0: en Oye, pero ahorita que le estabas mencionando, digo, yo también estoy de acuerdo con Lucía, lo que los temas son muy difíciles, yo la verdad es que veo todas las películas que tratan de este tipo de temas, Las Tres Muertes este de, se me fue el nombre también, Tempestad Marisel Marisa uh -huh. Escobedo, Tempestad este, a mí me gusta este cine, porque creo que es muy pertinente eh, si en la época esta del nuevo cine mexicano o se acuerdan, todo hablaba como de secuestros, crímenes y tal que fue muy marcado y que creo que justo la gente se hartó por lo mismo, pero sería irresponsable ser un cineasta mexicano y no retratar la realidad del cine, creo yo entonces, a mí sí me gusta ver este tipo de cine. y Trato de ver mucho cine mexicano, lo veo mucho al año, ya sea en, en cartelera o cuando lleguen a plataformas, que desgraciadamente muchas películas no llegan a plataformas. Hay unas que yo sigo esperando y no hay oportunidad de ver. Murió Enrique Metinides esta semana y a mí me encanta el documental de Metinides y no hay ninguna forma de verla que no sea en YouTube, que se me hace una cosa bien triste. Pero justo como la, me estaba mencionando, Dani, en esta suerte como de ficción, como que tiene... O me equivoco, o sea, o como lo dijiste Dani, como una especie de acción, o sea, como de, no solo es vida real, raw life, o si es como algo más detective, no sé. Es
2: tal cual, tal cual una película de acción y tal cual es como un género de detectives, o sea, basado en, en, en la vida real, es muy interesante eh, cómo mezcla aspectos de vida documental porque lo vemos mucho en el diseño de producción y a mí me llama la atención que la cineasta ni es mexicana, no o sea, es rumana y captura muchos momentos que son como, o sea que tú, es muy identificable, ¿no? Cuestiones de México como desde cómo te dicen el menú en las fondas hasta los pósters que hay afuera de las, de las casas o de las tiendas entonces todo eso se mezcla con esta ficción que como dices, tiene mucha acción, o sea eh, tomó particularmente este caso porque es, es un caso muy interesante o sea, ¿qué, qué persona qué mamá, qué señora ama de casa se convierte en la detective de su propio caso y se pone ella a cazar a los secuestradores o sea, usando pelucas tendiéndoles trampas y todo esto se ve reflejado en la película, entonces sí, como dices, es una, es una película muy interesante y además pues tiene ahí, o sea no quiero spoiler el final, pero es bonito, o sea Dentro de lo que cabe, es un final bonito O sea, es un final Que le da, digamos Que otro tratamiento O una, o una historia alterna A la persona en la que está Basada la película
0: Pues a mí sí, yo creo que yo sí La voy a ver este fin, o sea, la neta Creo que este onda de tomar Una película Con hechos de la vida real Con tragedias de la vida real y darle Un giro medio de acción, thriller suena algo bastante interesante dentro del cine mexicano, o sea estoy tratando de recordar, me acuerdo de Colosio, creo que es uno de los pocos ejemplos que tenían este tipo de situaciones, no, no veo muchas mejor. cosas <risa>
2: mucho mejor entonces
0: hecho. suena bien eh, y además estaba viendo las imágenes, trae un pura push ahí de ámenlo u lo de Michelle Franco en, en algunas cosas, entonces creo que está bien y creo que si sí es una película que le deberíamos de dar oportunidad en la cartelera, ¿no? o sea es una producción que tiene un giro distinto, la historia suena bien, a Arcelia Ramírez le fue muy bien en la actuación y todo, entonces suena bastante prometedor, creo yo. Entonces, además el chico de ya no estoy aquí, eh, es, era uno de estos actores, ¿cómo es, ¿cómo es el término? Como no actor, ¿no? Uh
2: -huh. Y luego lo
0: ponen ahí con las cumbias rebajadas en Nueva York y todo. Yo pensé que ese iba a ser su one shot, o sea, que ahí se iba a quedar y ahora regresa ahora en la civil, está... O sea, me hace interesante, o sea, que vuelva a actuar. Es como Yalitza Aparicio, que, que uno pensaba que se iba a quedar ahí en Roma y otra vez como que ya tiene papeles, entonces... Suena bastante bien, creo yo. La veré este está fin de semana. Muy buena.
2: Muy buena, sí. pero sí es que está en el mood
0: Sí, sí, a mí me gustan... Bueno, no me gustan porque pues, son cosas que pues, sucedieron, pero no tengo problema ver no, tragedias en el cine, como Lucía. No todo es comedia y felicidad, Lucía.
1: Ah, yo sé, pero vemos tanto en la vida real y es, sí, y, es difícil. y es tan violento y es tan agresivo y es tan cerca de, 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 tu, de tu núcleo que a mí ya me cuesta mucho trabajo ver esas cosas. O sea, sea cine nacional, sea cine internacional, ver ese tipo de escenas y ese tipo de temáticas no me gusta. Me, me causa mucho conflicto emocional y las evito ya. Entendible. Cada quien. Sí.
0: Pero bueno, es hora de pasar a nuestro estreno de esta semana que todo el mundo ya vio. O sea, ya, si no la vieron es porque... Viven debajo de una piedra. Ya la vieron dos, tres veces seguramente. Y es Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Doctor Strange en el Multiverso de la Locura, de la cual nos platicará Lucy. ¿Qué tal Doctor Strange, Lucía? A ver.
1: Ay, Dios. Esto es con spoilers ya, ¿verdad? O sea, obviamente ya pasaron dos semanas. Y sí, ya. Ya, ya pasaron dos años. Ya, ya no nos importa. Bueno, Doctor Strange. En el en el qué es como cómo está en español, en el universo de la locura o como en el Mul multiverso, multiverso es lo que
0: está de moda. El multiverso,
1: vale, <risa> el inventado multiverso. Bueno, eh, después digo ya lo sabíamos todos, se veía venir, pero desde que empezaron con en Disney Plus con WandaVision, desde que salió Loki y no sé cómo que explotó algo ahí, se rompieron muchas realidades y no sé qué pasó por ahí. Y lo que vimos en diciembre con Spider-Man, pues llega esta, esta... Pues no diría que es el cierre del multiverso, porque seguramente vamos a tener muchísimas otras cosas más referentes al multiverso. Pero llega Doctor Strange y el multiverso de la locura. Eh, también ya muchos lo veían venir. Es como todo este arco del personaje de, de Elizabeth Olsen... Eh, Wanda Máximo slash la Bruja de Escarlata. Eh, se convierte en la villana de la historia. ¿Y ¿qué, qué la mueve? El amor de madre, por supuesto. Porque como vimos en WandaVision, tiene hijos este, falsos, ficticios, que ella crea con su magia como toda madre hace, según ella en, en la película. Eh, y está buscando eh, regresar a ellos. ¿Cómo sabe que existen en, en otros lugares? Lo vimos también desde, desde WandaVision Ya en, el, en la escena post -créditos de, la, de la serie eh, Ella los escucha a través de, de este libro Que se llama El Darkhold Que le da Agatha Arknes Bueno, Agatha le da un librito Que le, le permite conectarse Como con una cosa muy oscura y, y libera a la bruja escarlata Entonces a través de eso resulta que cuando sueñas con alguien es porque estás viendo la vida de tu otro yo en otro universo. Entonces, ella sueña con sus hijos y sabe que existen en otro universo, pero no puede viajar hacia otros universos. Entonces, para eso entra aquí esta nueva superhéroe, eh, personaje América Chávez, que su superpoder es viajar entre universos. Entonces la están buscando diferentes monstruos en los, en los multiversos en donde aparentemente en otros multiversos es amiga de Doctor Strange eh, y está tratando de, de matarlos porque la quieren matar a ella. Por cosas del destino eh, llega al universo 616 que es el, el multiverso en donde está el Doctor Strange que conocemos eh, muy triste él porque Christine Palmer ya se está casando. Pues claro, si la tratas mal toda la vida, no, está ahí contigo, estúpido. Entonces ella ya se está casando, eh, está él muy triste. Y Sass, durante la boda, llega ahí un pulpo gigante que sale en Warif. Eh, porque aparte, tuve que ver Warif para entenderla. Esta cosa, o sea, si sí necesitas un doctorado en Marvel para entenderle a, a Doctor Strange. Entonces, de acuerdo a mi investigación previa a, a Doctor Strange, el pulpo este sale en un episodio de los muchos episodios de Warriors. Eh, y están peleando, entonces llega por ahí el cadáver del Doctor, del Doctor Strange del universo, no sé qué, y llega América Chávez. Y esto ya como que lanza la historia eh, para ir brincando de universo en universo ¡Oh! de Doctor Strange y encontrar la cura para la bruja escarlata que al final perece eh, pero seguramente va a regresar porque, porque es Marvel y entonces aquí todo el mundo revive, hay un episodio de What It, que son de zombies, entonces puede que regrese como una zombie poderosa puede que no, puede que ya vaya y haga su casa con sus 20 millones de dólares que tiene y haga películas sin toda la vida y sea ella muy feliz pero bueno, básicamente esto es el, el, el Do Doctor Strange en el universo de. en el multiverso de la locura. Eh, es una película muy extraña. Eh, para empezar, a mí me causó un infarto porque creí que había comprado malos boletos porque la película empieza con, con, con. en español. Entonces, o sea, me mandó el mensaje mi hermano así de. La cagaste y compraste los boletos en, en doblaje porque estábamos sentados en diferentes asientos. Afortunadamente para mí, eh, después de esos dos segundos de mini infarto, te das cuenta de que no, simplemente pues están presentando al nuevo personaje. Eh, es una película muy rara porque está dirigida por Sam Raimi, que hizo las primeras tres películas de... Spider-Man, pero también es muy conocido por hacer cine de terror. Y sí es como una película de terror. No es una película que se sienta como una película de Marvel, así súper cagada, jaja, ja, muy feliz, ta, ta, ta. Sí, es una película de terror. O sea, hay una escena en donde Wanda sale así todo horrible de, de un espejo. Eh, tiene muchos, tiene escenas como de Jump Scares, o donde estás esperando que, que, que te salga por ahí algo. Eh, Toda la escena donde Wanda los está persiguiendo a través de un túnel es, es así como muy de película de terror, lo cual yo disfruté mucho, la verdad, porque sí se siente una cosa bien diferente. Me gustó mucho la película porque creo que es una película más madura y una película más para adultos, como a diferencia de Spider-Man, por ejemplo, que sí era más como para, para adolescentes, la verdad, así, así yo la sentí, y esta ya es como para los niños grandes. Entonces, eh, a mí me gustó mucho. Me gusta muchísimo más este mood de Doctor Strange. Aparte me gusta mucho Benedict Cumberbatch como Doctor Strange. Y a Tom Holland como que ya no lo tolero mucho. Eh, y me gustó mucho. Sí, esta es como una nueva etapa que nos va a dar hacia, por ejemplo, Thor, Love and Thunder eh, y no sé qué otras cosas más vienen de Marvel. Eh, está interesante, me gusta mucho. La verdad es que hay Marvel cada dos meses, eh, nos caga pero la seguimos viendo eh, y nada, les va a gustar, vayan hay un nuevo personaje por ahí al final no sé quién carajo sea no entiendo quién es, pero ahí aparece y pues va a ser como una gran historia gracias
0: vas
2: Uh, yo coincido con, con Lucía. Es una película rara, pero es una película muy entretenida también. Me gustó mucho la introducción del personaje de América, de América Chávez y todas estas como referencias al cine de terror, ¿no? Incluso sale Ash por ahí. Eh, echándose mostaza y, y pegándose entonces sí tiene todas estas, estas referencias al cine de terror no solo como en, en la estructura de la película sino pues homenajes como no sé a Carrie, al cine de zombies hay, hay una escena ahí eh, bueno, unas secuencias muy cómicas sobre esto eh, sin embargo creo que no me gustó tanto el tratamiento que le dan a Wanda ¿sabes? o sea Siento que este esta, no sé, esta villanía gratuita no me encantó. O sea, siento que le o sea la película está muy bien, pero yo creo que le faltó mucha más complejidad al personaje de, de Elizabeth Olsen y es mi única queja con esta con esta película, ¿no? Hay un momento ahí como de mucho fan service extremo cuando salen los Illuminati, eh, en donde todos así, todo el cine de... ¡Oh! Entonces, eh, es una película que genera muchas reacciones, ¿no? O sea, sí tiene mucho jumpscare. Eh, esta, esta escena donde, donde salen eh, pues, un montón de personajes del universo de Marvel. Y creo que está bien, me gustó también eh, América Chávez, creo que es un personaje muy padre. Y creo que esta nueva generación de, de personajes de Marvel jóvenes como, como es Kate Bishop, como es... Eh, como Angelina, como es América Chávez, creo que le va a dar un respiro eh, un poco pues fresco, ¿no? Y juvenil a, a Marvel y creo que si construyen por ahí me, va a estar súper bien, ¿no? Pero como les decía, pues mi queja es esto, ¿no? Que le faltó complejidad al personaje de Wanda, o sea, siento que Sam Raimi solo aprovechó esta película para hacer un monstruo más en su en su catálogo de, de, de monstruos de, de, de su cine de terror. Y eso no me gustó. A mí, a mí me
1: gustó... Pero es que yo soy muy fan del personaje. Creo que... O sea, no... no Yo, yo no era así persona que leyera cómics. No. Ni de pedo. Pero pero yo era muy fan de... Desde, desde que era así una pequeñita. Elizabeth Olsen. Entonces, cuando llegó como Scarlet Witch... La verdad es que me gustaba ese personaje por ella. Y creo que sí... O sea... Es como la estupidez que hicieron en Game of Thrones Donde hacen que te enamores de un personaje Este La, 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 la ves como la buena Tiene como, hay unos tintes de locura Pero la justificas porque dices Sí, está justificada Tiene un pensamiento detrás y de sí. repente Sas", La vuelven loca eh, El cual siento que le hicieron un Va dinero. Sí, va por ahí No me disgustó tanto Pero agradezco mucho, mucho, mucho que le dieran un rol más importante a Rachel McAdams y no fuera solamente así como la señora tonta de que del que está enamorado Doctor Strange. Eso sí lo agradezco, porque también soy muy fan de Rachel McAdams.
2: Vas Qué a bien se ve a Rachel McAdams, ¿eh? O sea, está así como... Se ve súper bien, o sea, como que los años no le pasan, ¿no?
1: No, y tiene ya cuarenta y tantos, oye, ojalá uno llegue así a esa edad.
2: Quisiese.
0: Desde Mean Girls, desde Mean Girls eh, Yo extraño a la Rachel McAdams mala Adolescente mala de Mean Girls Este... Van a decir que yo soy un Contreras Pero a mí no me gustó Doctor Strange en the Multiverse of Madness Este... De hecho ya he tenido como una etapa de Aceptación Y así como las etapas del duelo Yo también las tuve, ¿no? O sea, la vi el día del preestreno en la noche Y salí muy encabrona. Y, y hasta le hago a todo punto su, su experiencia porque todos mis amigos y la gente que estaba ya estaban emocionadísimos y yo de no es que porque yo quejándome no este tengo tres quejas muy puntuales de Doctor Strange que ya las platiqué en mi reseña que puse en Letterboxd y demás cosas la primera es siento que la película va en friega. Yo sé que a mucha gente le encanta esto y le gusta y siente que es un cine de trepidante el que califica a Martin Scorsese como de montaña rusa en donde te subes a la montaña y es un thrill ride y no paras. A mí no me late ¿Por qué? Eh, a los primeros minutos de la película ya vemos a Doctor Strange en esta escena donde todos pensamos que compramos malos boletos porque están hablando español. Dos escenas después, Doctor Strange con Wong y América Chávez están madreando a este pulpo que, por cierto, no es el de What If. Ese es este. Se supone que es Shuma Gorata, que muchos fans de Marvel versus Capcom conocerán, pero le cambiaron el nombre por una cuestión de derechos y se llama Gargantos. Pero por lo que yo he leído en teorías si y todo, no es el mismo de What If, como que a lo mejor es el. Bueno, cuestiones de Marvel, ¿no? Eh, y, y como que no siento que la película le quita el pie del pedal saben, o sea, como que no se toman un solo descanso como para explicar más o sea, originalmente la, la película duraba tres horas, o sea eso lo ha dicho Sam Raimi en entrevistas duraba dos horas 40, 2 horas 50 ya hemos tenido otras películas de Marvel con esa duración como lo es Avengers Endgame y Avengers Infinity War y demás yo sé que a mucha gente no le encanta estar tres horas sentado en el cine viendo a Benedict Cumberbatch. Yo no tengo problema en eso. ¿Por qué? Porque siento que hay más construcción de personaje. Y creo que a Doctor Strange le falta construcción de personaje. ¿Por qué? Porque la última vez que vimos a Doctor Strange así enfocado en él, fue en su primera película en solitario, que ya tiene cuántos años. De ahí lo fuimos viendo en apariciones que sí en los Avengers, que sí con Spider-Man. Pero siento que nunca nos enfocamos en él como personaje cómo es su relación con Christine cómo es su vida qué quiere y yo me remito mucho a otras películas como Captain America Civil War en donde hay muchas películas pasando digo muchas cosas pasando y hay muchos personajes pero siento que nunca deja de ser una película del Capitán América como que si ves una relación que se construye un desarrollo de él como que ya no ve a Bucky igual se pelea con, con, con Tony Stark y aquí siento que Doctor Strange como que si sí hay algunas cosas que te da la película como esta onda de que él ya va a dejar de soltar ya va a poder soltar las cosas no van a tener que ser el que atienda todo no te lo da a entender con dejando a América que se encargue como de Wanda y al final pero como que siento que me faltó un poco de build up un desarrollo, algo antes como que antes de esa escena de la boda como verlo así en su vida o platicando o ver a Wanda en su casa, no sé o sea, de hecho yo a los 10 minutos, eh, de verdad, o sea, vi mi, vi mi reloj y habían pasado como 10-15 minutos desde la película y estaba Wanda peleándose con todos los magos ahí en el templo y dije, ay, cabrón, o sea, tan rápido ya llegamos a este punto. Entonces no me gusta que no haya un build-up y que vaya todo tan acelerado. Yo ya lo he comentado y sé que hay mucha gente a la que no le gusta Eternals, pero a mí sí me gusta y es una película que es puro build-up. ¿No? O sea, ves el desarrollo de los personajes A mucha gente le parecerá aburrido A mí me gusta ver ese desarrollo de personaje Pero bueno, es Marvel eh, eh, Segundo eh, Como que el estilo de Sam Raimi Es un director que a mí me gusta mucho Incluso yo volví a compartir un tuit De hace muchos años en donde yo decía Estaría bueno que Sam Raimi dirigiera Doctor Strange Antes de que anunciaran que fuera, que despidieran a Scott Derrickson y todo, porque en algún evento Kevin Feige dijo, oh, esta va a ser una película de terror. Y dije, órale, Sam Raimi, que era el director de Spider-Man, hizo las películas Evil Dead, Drag Me to Hell, que es una película que a mí me gusta muchísimo, como que siento que va en el mood. Entonces, como que aquí no es el Sam Raimi de Spider-Man, porque el Sam Raimi de Spider-Man sí era como más enfocado en una onda de superhéroes, con algunos tintes de terror, ¿no? Pero aquí es el Sam Raimi de Evil Dead. O sea, es la verdad. <risa> Hay unas escenas que parecen sacadas de Evil Dead, así como con las, las, las tomas, los close-ups, Bruce Campbell pegándose así de... Entonces yo personalmente sentí que era una mezcla medio rara. O sea, como que había cosas que me brincaban. O sea, la escena esta de los Illuminatis, Wanda matándolos a todos, Super Gore y no me hizo mucho match. Pero bueno, eso es personalmente. Y tercero, ya lo platicaron ustedes y es el brincote que da Wanda de Wanda Vision acá, <risa> que yo siento que no está bien fundamentado. O sea, eh, yo salí del cine así pensando en hacer un meme que nunca hice. Y es la escena esta de, de Wanda con Vision como de este, What is Grief If, if Not Love Persevering? Que es una que le encanta a todos, y en el otro cuadro, así Wanda llena de sangre, matando, se me hacen unos brincos tonales bien grandes. O sea, y justo creo que le dieron al clavo. Yo también ya lo había pensado con Nainari Targaryen que creo que al final el arco del personaje de la calicia iba a terminar en eso. Pero como que en Game of Thrones no nos dieron los suficientes fundamentos y la construcción para que entendiéramos por qué el personaje termina ahí. Y aquí siento como que hay un punto faltante entre WandaVision y Doctor Strange que fundamenta o justifique que Wanda ahora es una loca homicida que está cruzando multiversos buscando a sus hijos, que sí lo fundamentan diciendo que el Darkhold la posee y demás cosas, pero sí me tiene muy molesto eso, porque Wanda es un personaje muy bueno, creo que es uno de los mejores personajes que tiene el MCU, Elizabeth Olsen no hace muy bien, y sí siento un brincote de la Wanda de Wandavision a la Wanda de Doctor Strange, y siento que es una herramienta que usa Sam Raimi para hacer una película slasher, porque eh, Wanda es como Michael Myers o es como Jason Voorhees, ¿no? Y está bien, funciona dentro de la película y del contexto. Si, nadie vio, si alguien no vio WandaVision, le vale, ¿no? Dice, ay, pues Wanda ya está bien loca, ¿no? Pero uno que está viendo todo y dice, ay, canijo, ¿cómo es que ahora Wanda es Carrie, no? Que está bien, o sea... Esos, esos esos guiños de, de Sam Raimi me gustaron la escena de los espejos está padre la escena de donde están ahí corriendo de ella en los tubos está padre y creo que a lo mejor al final en una revisitada o dos me gusta más la película pero hoy que solo la he visto una vez no me hizo match todo esto entonces al final como que me, me fregó un poco la experiencia completa porque creo que tiene cosas padres no o sea la escena donde están peleando ellos en Nueva York o oh, uh, ver a América Chávez que fue un personaje que me gustó mucho Wonk que como que le dan más importancia Doctor Strange así zombie con todos los espíritus de capa está padre entonces este no sé como que estas tres cosas muy este puntuales como que me me, me un poco la experiencia y hoy hoy que estamos grabando 16 de mayo no es una película que me guste mucho pero a lo mejor si sí la vuelvo a ver, porque así Thor Ragnarok, la primera vez que la vi dije, guácatelas, porque es sí una Thor, un, una comedia. Y la vi muchas veces y me gusta y es la mejor película de Thor, honestamente. Entonces, a lo mejor así me pasa con Doctor Strange. Creo que lo que decía Lucía del, del, del cine de terror es que Marvel ha hecho mucho esto de hacer géneros dentro de las películas. O sea, las películas de Capitán América eran como thrillers políticos, espionaje, tal, ¿no? Más que una película de superhéroes, Thor Ragnarok es una comedia, la primera Spider-Man es como una onda teen y la segunda también como unas teen movies ahí y ahora es terror que está bien que lo exploren y está padre y creo que Sam Raimi se va a quedar ahí haciendo Doctor Strange y se va a quedar en Marvel porque como que funcionó y está bien que tenga su estilo y como que define al personaje distinto lo cambian un poquito, estas ondas como de la música que introduce Daniel Elfman, esa pelea como musical que a mí no me gusta, pero que mucha gente sí. Entonces, como que le dieron un, un giro al personaje, que creo que a lo mejor necesitaba para hacer algo más característico y no solo fuera el hechicero superpoderoso, ¿no? Entonces, no sé, no sé qué piensan de, de mi hate hacia el Doctor Oye, o sea.
1: había olvidado esa escena, a mí me gustó mucha escena, esa escena de la pelea musical entre los dos, Doctor Strange. Eh, no sé, o sea, creo que sí tienes un punto de, de, en el que no, no llega directo a los guamazos. Ay, guamazos, palabra de señora. Llega directo a los golpes. Y a diferencia de Eternals, que dices que como que construyen sobre el personaje, es que creo que ahí lo tienen que hacer porque no conoces a los personajes. No los has visto antes en las películas. Mientras que a Doctor Strange, que sí está bien raro, que la, su primera película creo que fue en 2016, eh, ahora 2022. Pero lo hemos visto, o sea, lo vimos ahí. Lo vimos en Spider-Man, lo vimos en Avengers Infinity War, lo vimos en Avengers Endgame. Y lo hemos visto, en, creo que hasta en Thor salió, ¿no? en Thor, Justo en Thor Ragnarok sale. Eh, o sea, como que ya lo hemos visto en tantos lugares que ya no es necesario... Eh, construirle esa, ese background o esa historia. Y creo que de Wanda también como que tuvo su serie para, para hacer este, eh, como este, este punto. Eh, creo que también hay que considerar que Doctor Strange originalmente iba a salir justo después de que terminara WandaVision. No estaba planeada para salir hasta ahora. Eh, también le pegó la pandemia y la movieron. Y creo que por ahí había rumores, no sé si se confirmó, que Doctor Strange hacía un cameo en WandaVision que al final ya no pudieron hacer justo por lo de la pandemia. Entonces como que por ahí ese ese ese, ese break de vida que tuvimos todos en el mundo como que sí le pega a Marvel y ya no hacemos tanto esa conexión eh, como entre la historia de los personajes cuando a lo mejor originalmente si lo hubiéramos visto el año pasado o el antepasado cuando se estrenó WandaVision eh, hubiera hecho un poco más de sentido eh, la película. Creo que sí llega a los golpes, pero a mí me gusta mucho que vaya tan rápido, porque no me aburrió en ningún momento. En ningún, ningún momento. Me gustó mucho. No soy tan fan como de los Avengers chiquitos, que creo que es lo que van a hacer. Eh, eh, soy una señora ya adulto mayor y la verdad es que sí quiero mucho a los Avengers originales. Eh, y, y esperaría alguna vez ver un cameo de ellos en alguna otra película. O sea, ahí sí me cago. Eh, no soy tan fan de ellos, pero creo que está bonito el personaje de, de América Chávez. Pero bonito de secas, porque tampoco creo que era mucho más. O sea, es como de ah sí, la morrita que viaja en el tiempo y de repente descubre sí. que, que tiene su poder y lo puede controlar. Hasta ahí. Y ya ver cómo la vemos en
0: alguna no Era una película,
1: película, era nada más ahí para presentarla. No, sí, puede ser, puede ser, puede ser. Creo que era como un pretexto nada más por ahí de la historia. Me gusta mucho que la protagonista sea Wanda, honestamente, más allá de, de, de Doctor Strange. Eh, pero sí, me gustó la película. La verdad es que sí la volvería a ver. La neta es que también solo la he visto una vez, no la he visto más veces en estos días. Eh, pero me gustó, sí la sentí muy diferente a ver... Alguna otra película de, de Marvel, y creo que eso fue lo que más me gustó.
2: Sí, yo tampoco tuve problemas con el ritmo frenético ni con el estilo de Sam Raimi, salvo, salvo el así, de verdad. Mi única molestia es la, la no construcción del personaje de Wanda, o sea, la daneirización del personaje de Wanda. Eso sí me chocó, así lo odié, pero es mi única queja.
0: Pues sí, daneirización. Nada dinerización, <risa> ya se debería de quedar ese término. Qué horrible al sí, final de eso de Game of Thrones, horrible. Este, no sé, a mí sí me molestó mucho. Y no porque sea fanático personalmente así de Scarlet Witch, ¿no? Me gusta más, por ejemplo, Doctor Strange dentro del imaginario gigantesco de Marvel. Pero sí se me hizo un brinco muy grande. O sea, porque siento que WandaVision habla como de superar el, du el duelo, las etapas del duelo, cómo termina con esta realización de que sus hijos pues tal no tiene la vida que quiere y Vision y todo. Que yo sabía y todos sabíamos que esto iba a terminar eventualmente en Wanda Loca como la vimos, pero siento que me falta un punto medio en donde digamos changos, creo que Wanda sí se está volviendo loca y no me lo dan o sea en WandaVision termina ella o sea en la escena post pues, créditos o sea, estés leyendo 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 el libro y yo pensé que iba a ser honestamente Doctor Strange iban a ser ellos dos y Wanda buscando a sus hijos en el multiverso pero en buen pedo, no no voy a matar a todos entonces no sé está bien y, y, y justo había una entrevista que ya medio le enterraron de cuando apenas estaba la producción y era con Benedict Cumberbatch y él decía, no estoy muy convencido de Doctor Strange en the Multiverse of Madness porque no me está gustando la construcción de mi personaje a comparación como la han tenido los demás en el MCU. O sea, el mismo Comer batch estaba diciendo como de... Ay, como que no nos estamos enfocando tanto en Strange aquí... Sino en el desmadre que está pasando. Y yo sí creo que pasa eso. O sea, si es el protagonista... Yo no creo que cuando sea la protagonista. Les digo, es el, es el monstruo del slasher. O sea, es Michael Myers ahí, ¿no? Y, 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 y Strange es este, es este Jamie Lee Curtis, ¿no? Entonces, este... Eh, pero como que algo me falta ahí como para sentir que Strange hay algo, como que si sí lo estamos viendo, enfocarse en algo, y eh, últimamente he leído muchas notas de, es que cortaron el cameo de no sé quién, es que cortaron el cameo de tal, es que según rumores, ¿no? A mí los cameos me dan igual, o sea, si hubieran salido los Illuminati o no hubieran salido, está bien, es el fanservice, y me emocioné viendo a los personajes y todo mundo grita en el cine y tal, ¿no? Pero... Me gustaría que hubiera una edición como con más cositas... Que nos hablaran como de ellos, ¿no? En el desmadre que están ahí corriendo todos... Entonces... Está bien... Así está de bien.
1: Wanda y Doctor Strange comiendo un helado... Yendo al cine... Pues ¿por qué no? amigos... <risa> Le... Duró muy
2: poco... Duró muy poco... Strange y Wanda siendo amigos...
0: Sí... Dos minutos... Y los Young Avengers, está, a mí me gusta O sea, sí sí tengo ganas de ver a Hayley yeah. Steinfield y Le Gómez con, con
1: Lucía yeah. Yo no, yeah. pero es que yeah. es que sí les tengo Mucho cariño a los Avengers originales Entonces, para mí ellos Tienen mi corazón, y los demás son como De, ah, pero no eres En mi primer amor, o sea, me caes Bien, pero jamás vas A sustituir a ese primer amor Sí, pues sí. Eso es lo que pasa
0: Van a salir, o sea, esto va a terminar en un otro evento gigante ahí con Hugh Jackman, Wolverine y Toby Maguire Seguramente y va a estar Chris Evans, así va a acabar sí, este ah, ¿no? Sí,
1: seguramente, seguramente, sí uh -huh. eventualmente tiene que pasar, y cuando pase espero vivir todavía para, para verlo, porque sí, eso sí me emocionaría, fíjate. Uh -huh. Pero bueno, este Doctor Strange, vean la hora que llegue a Disney Plus para que la vean por su suscripción. No vayan al cine porque es muy caro, y además hay mucha gente. Eh, y ya decidirán ustedes si les gusta o no, seguramente les va a gustar. Te saca uno que otro, uno que otro susto, la verdad. Sí, sí, sí. La verdad, la verdad es que sí. Eh, pero está disfrutable, a pesar de que Alonso así la odió y tiene... Doctor Strange ya murió en su corazón, pero, pero está interesante
0: no lo odie, me decepcionó hay peores películas de Marvel o sea, Age of Ultron a mí no me gusta definitivamente ni...
1: como
0: Thor 2, por ejemplo. Door The Dark oh, World sí. Iron Man 3 o sea, oh, no. ¿no? Iron
2: Man Ay, no, Iron Man 3 ¿sí? es terrible
0: entonces sí. me da mucha risa que Lucía los invita al cine a ver Doctor Strange sí. después de que ya la platicamos toda de que Wanda es la mala no,
1: yo dije, véanla en Disney Plus con ah, su no. suscripción no vayan al el cine. Bueno. Es muy caro, es muy caro.
0: Seguramente ya todos la verán. Ya todos la verán en el cine.
1: Seguramente sí, o sea, sí, sí, sí siguen siendo esos estrenos así grandes que los niñitos y que los adultos quieren ver. Yo no estoy segura de que un niño pueda, deba ver esta película. No, no. Eh, pero bueno, tiene ahí una muerte bastante eh, dura, o sea, a mi parecer cuando llega, cuando tienen a Wong así agarrado colgando de, sí. de un látigo, no sé de qué y llega la mujer bruja mala, lo que sea, y le dice yo me sacrifico por ti, Wong tú eres el hechicero supremo ¡Sas! este está muy fuerte esa muerte, ¿no? como para una película de Marvel hey,
2: todo, yo ya está envejeciendo la, la, escena, la escena de los de las, las fotos, está también está súper, súper de película de terror. ¿La escena de qué?
0: ¿Cuál escena, Dani? Te cortaste.
2: Ah, la de, la de las fotos.
0: ¿Cuáles fotos? Cuando está Wanda ahí espiándolos, ahí como que se mete al otro universo. Ajá.
2: Sí, sí, sí. Mm. Ay, qué miedo.
0: muchísimo
2: ah. sí. miedo.
1: Sí, 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 te saca el susto.
0: Pues justo leía yo en Twitter que había mucho esta conversación entre gringos que si de verdad Doctor Strange era PG-13. Eh, yo creo que es más choqueante porque uno está acostumbrado al cine de Marvel que todas las muertes son así fuera de la pantalla y todo. Y aquí, eh, spoiler, bueno ya dijimos, pues, ves a Black Bolt así como se le vuela el cerebro. Y
1: Ay, sí. Wanda
0: le torce el cuello a Charles Xavier que me dolió mucho, oigan. Hemos visto morir a Patrick Stewart como cuatro veces ya. <risa>
1: sabes que yo sentí mucha satisfacción de todo eso, así que, pues, ay sí, mátelo ya, ¿qué hacen aquí en primer lugar?
2: <risa> ay, cuando le pregunta a Mr. Fantástica eh, que, que si tiene hijos y si tiene quien los cuide no, pues sí, sí hay quien los cuide, pues órale ¡Ah! adiós
1: Órale, tás! ya te hice quesito, sí, la verdad es que sí está fuerte, pero me, me dio satisfacción que los matara, a Capitana Carter, no es Capitana, sí es Capitana Carter, ¿no? Ay, dije, qué bueno, pues ya, ya, porque si no la vamos a tener que ver en 20 películas más. Qué bueno que ya, adiós. Ay, ah, ese es de mis personajes nuevos
0: tifo? favoritos, Sharon Carter ahí de la Capitana. Ay, Vean. no,
2: aparte me tuve que rifar Guarif y verla ahí, ay, no. Yo no hice eso, ¿eh? Yo sí dije, ay, no, ya, qué flojera. Lo que le entienda está bien, lo que no reciba, pero ya ni modo,
0: o sea, <risa> <risa> sí, Dani, lo último que lo había visto lo era lo Black hizo, Panther ¿eh? y dijo, Black Panther, con <risa> esos pases. <Ya>, con,
1: <risa> con esos pases.
0: <risa> Oiga, les iba a preguntar qué piensan de John Krasinski como Mr. Fantástico.
2: Ay, me da igual, la verdad, qué bueno que se muera. <risa> Oye, Lucía Ay, no, a mí se Ay, me sí me
0: sí, sí,
2: sí, Ay, sí, yo sí, quiero mucho a John Ay. Krasinski O sea, lo quiero mucho así De que, de que si lo veo, lo abrazo está
1: Pero, bien. qué bueno que muere O sea, ya, por favor, no queremos ver Ay, bueno, pero sí va a haber película de los cuatro Fantásticos
2: no, ¿verdad? Obviamente oh, sí.
0: Sí. sí ¿Y será no? él o será alguien más? Qué pedo, ¿cómo está
2: eso? Puede ser, porque
1: hay muchos universos, según dice Christine Palmer sí. ¿Vieron, ¿Vieron esa cosa? Porque hay una escena en donde Christine dice que es que ese Doctor Strange viene del universo 616 y ellos están en el un universo no sé qué chingados y me ha salido mucho también un video de, de Spider-Man 2 cuando el personaje de ándale, este Güey misterio le dice eh, vengo yo del mundo 800 Y esta es el universo Conocido como el 616 ¿Está relacionado ahí De alguna forma?
0: Pues mira, en los cómics de Marvel Digamos que la continuidad Oficial, o sea, lo chido Lo que vemos en los cómics es el universo 616 Siempre ha sido así, o sea Miles Morales es otro universo este Spider-Man Noir es otro Mr. Fantástico otra cosa es otro universo Entonces es como el universo oficial Muchos de los fans de Marvel Están diciendo que si el universo Bueno de los cómics es el 616 Y el universo de las películas Estaba antes conocido como el 1999 mil No sé qué diablos Porque ahora es el 616 Entonces No sé si Misterio tenga algo que ver Ahí era un guiño a que en los cómics es Ese es el universo oficial Ahora ya lo hicieron Oficial en Doctor Strange Que en el de las películas también Entonces digamos que en las películas El 616 va a ser el que conocemos Y en los cómics El 616 es el que conocen Es mucho terminología Y cuestiones Marvel pero,
1: pero Misterio O sea en, las en la historia de la película Misterio es un vato Sí se lo ¿no? Inventa, no ¿no? que venga. Ajá exacto sea, como Entonces, de dónde sabe este hombre Que es el 616 lo vamos a descubrir dentro de cinco años Cuando salga la nueva película de Spider-Man Y seguro ahí nos darán la respuesta uh -huh. eh, Algo que también me ha dado mucha risa Son los memes de Doctor Strange en el multiverso eh, y que es, es eh, Spider-Man en otros multiversos Y son personas diferentes Doctor Strange en otros universos Y es la misma cara pero así Con bigote, sin bigote, con barba <risa>
0: Pues no lo he visto, pero estoy de acuerdo. Me, me hubiera gustado eso. que hubiera un Strange que fuera Tom Selleck o algo así, ¿no? Ándale. Un, un,
1: este, un universo donde otro Strange esté atlazo. Así a Dani le explota.
0: Sí, sí. Sí, sí, ese fue. Y yo eso.
2: quiero ese, quiero ese así, con su bigotito y todo. Está muy cagado eso. Pero,
1: pues bueno amigos, nos vamos a ver en, en un mes que, que, que estrene... ¿Cómo se llama? Miss Marvel.
0: Sí, ya estrenan en después, junio. En
1: un mes para, para hablar de nos todo. Nos vemos en un ver. mes.
0: Sí. sí. Fíjense que después de esta decepción de Doctor Strange se me antoja más Thor, porque se ve que es como eso conocido que tengo, como en ese abrazo de Marvel formulaico que ese, necesito ese. en el corazón. No, sí.
2: yo necesito que un abrazo, pero de los brazotes de Natalie Portman, de eso necesito yo el abrazo. <risa> Oye, qué pedo, está así mamadísima. Sí,
0: está, sí, esa foto que salió está hoy donde
2: está, donde está Natalie Portman y, ay, ¿cómo se llama esta morra? ¿Se de fue? Tessa, Thompson. Tessa, Thompson.
0: Tessa, Thompson. Tessa Thompson. Tessa
2: Thompson, yo dije, yo quiero estar en medio. Sí.
1: sí, es como de yo ¿sí son músculos, no, son sí.
0: sí. como son? son chorizos así se ve pero oigan, creo que finales de mayo está choncho eh, estaba checando y hay mucho estreno entonces ahí, ahí nos vemos
1: yo
0: solo topo ¿También? Top Gun yo traigo muchas ganas a Top Gun Yo más
1: bien
0: este, Stranger Things también. Stranger en fin. things. ¿Qué tal, ay, programa?
1: ay, esa cosa. Sí,
0: sí. <ríe> y había más cosas, no me acuerdo qué más vi. Había otras, otras dos películas, creo que otra cosa. Pero bueno. No
1: me acuerdo.
0: A las dos horas y cuarto de este programa, eso era de terminar nuestro pop con con esos pensamientos de estar entre Natalie Portman y Tessa Thompson ahí, sentado, sentado en el consejo ese en el... Imagínate
1: consejo. un abrazo así entre Natalie Portman y Chris Hemsworth. Sí, Mueres pero... feliz. Sí.
0: Sí. Sí. <risa>
1: de, oh, sí, llévame.
0: Sí. <risa> pues sí, la neta. Este... Sí.
2: Todos sí. queremos ser el jamón de ese sándwich. O sea, todos. La neta, sí, 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 sí.
0: Sí. sí, sí. 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 Me, entusiasma me entusiasma mucho esta Thor. Thor, entonces vemos qué tal está. Pero bueno, eh, Lucía, platícanos cuáles son tus redes, dónde más te podemos encontrar. Poco Angie.
1: A mí en mi caso usualmente, pero estoy en redes como Lucía Cator. No soy muy activa, yo, o sea, yo publicando, pero veo todo, veo todo, me sé así todas las tendencias y me gustan mucho, así que mándenme cositas por favor porque así me entretengo antes de dormir
0: a Chris para Hemsworth. no soñar feo mándenle a Chris Hemsworth sí. en esa escena donde según Dani Lucía uy casi no hay escenas de Marvel donde se quitan la camisa nada más recuerdo esa que no sé qué casi no hay mejor escenas. mándenme
1: a, a, a Chris Evans ay oh, Chris
0: Evans sí, <ríe>
2: <ríe> Lucía
0: <ríe> Dani, Dani, ¿dónde te podemos encontrar? ¿dónde puede leer la gente? ¿dónde más te puede ver?
2: En el tráfico en el tráfico rumbo a Santa Fe, ahí me pueden encontrar, y también estoy en Twitter, Instagram y en todas las redes como arroba Daniela ahí
0: está y a mí me pueden encontrar como Alonso Valencia J este, pues también leyendo como Lucía todas las noticias, a veces las comparto yo sí tengo unas de ver Top Gun y Stranger Things Y todo lo que estrena como en una o dos semanas Miss Marvel, eh, Thor, todo lo que viene Jurassic World también ya casi estrena Entonces tenemos bastantes estrenos ahí tranchos eh, En las próximas semanas Y vamos a estar hablando de todas ¿eh? Eh, No habíamos estado porque teníamos que juntar muchos, <ríe> muchos contenidos Porque estaba muy pobrecito nuestro programa de Doctor Strange El especial de Doctor Strange entonces ya tuvimos suficiente, pero recuerden que nos pueden encontrar también en como Popcorn and Jean, en Instagram, en Facebook, en TikTok, que no hemos subido nada de TikTok, ah no, ya los videos, ¿verdad? De Dani, Dani contra Jake Gyllenhaal, entonces ahí habrá un meme ahí de Lucía admirando los, los bíceps de Chris Hemsworth en este, eh, tic, este episodio de, en TikTok, entonces, Así por ahí nos pueden encontrar. A... ¿Era Chris, Chris Evans,
2: Evans o Chris Hemsworth? Chris
1: Evans. No, no, Evans, Evans Evans. Es que Hemsworth es bonito Pero es demasiado rubio para mí
2: Uy, no, es que espérate Chris Evans, súper
1: moreno, ¿eh? Sí No, pero no es tan rubio Además, Chris Hemsworth es como una cosa rara Porque se ve que un brazo así es del tamaño de, de, de mi perro Entonces me da un poco de miedo ¿Qué tal que todo está así?
2: Lucía, ya vámonos, Lucía ya empezó con sus, con sus cosas.
0: Este, dice Lucía que es perro culazo de Chris Hemsworth entonces, <risa> pero bueno. En esta nota terminamos el Popcorn Engine de esta semana. Espero que también ustedes logren sentarse o que tengan ese abrazo entre Chris Hemsworth y Natalie Portman. Eh, si lo sueñan, está en otro universo. Acuérdense, es en otro universo donde tienen más suerte que aquí. Entonces, con esa nota terminamos el Popcorn Engine de esta semana y nos vemos en dos semanas, yo creo, más o menos, ¿no? hay más o menos. Ahí lo estarán viendo. Muchas gracias y nos vemos. Bye.